0: سلام به امراپ فوریه 2020 بهمن 1398 خوش اومدید این ماه هم خیلی بحث‌های مختلفی خواهیم داشت درباره درفتگی زانو حرف می‌زنیم درباره فیدینگ تیو باتفال حرف می‌زنیم درباره ایروی اطفال حرف می‌زنیم درباره آنسفالوپاتی هایپرتنسیف و یه خورده هم راجع به بقیه مسائل مربوط به فشار خون بالا صحبت می‌کنیم درباره لسرشن اسکال صحبت می‌کنیم و غیره یه چیزی هم که باید بگم اینه که بالاخره از این ماه تصمیم گرفتیم و شروع کردیم به اینکه مباحث قدیمی امرا قبل از مارچ پارسال که ما منتشرش نکردیم قبل بعد ترجمه به فارسی نشده رو مبحث به مبحث ترجمه کنیم و بعد از هر مبحث ماهیانه به صورت جداگانه منتشرش بکنیم در نتیجه شما در کانال تلگرام ممکنه مباحثی رو ببینید که جزو اون مبحث سه ساعته اصلی که هر ماه منتشر میشه نیست این از مقدمه ای مطلب امیدوارم که خوب باشید و بحث این ماه هم مفید باشه موسیقی <موسیقی> تو مقدمه هر ماه جین بگر و سوات شواردرن یک کیسی که اخیرا دیدن و یک نقطه آموزشی حتی کوچولو یا حتی نادر دارن رو مطرح میکنن و راجبش حرف میزنن کیس این ماه یک پسر 17 سال است که اومده با چند روز تنگی نفس و درد قفسه سینه مبهم. منتها نکتهش اینه که در تاریخچه مریض اینه که 3 سال قبل مریض پروسیجر راس (ROSA) انجام داده. این پروسیجر چیه؟ پروسیجر یه برای درمان دریچه آورت خراب. تو این کیس مریض دریچه آئورت بای‌کاسپید داشته پروسیجری دوریه که دریچه پلمونر مریض رو برمی‌دارن، میذارن جای دریچه آورت به جای خود دریچه پلمونر یه دریچه مصنوعی می‌ذارن یا اهدایی از جسد میذارن یا دریچه حیوانی. این مریض هم همین پروسیجری رو سه سال پیش انجام داده. حالا مریضی که اومده جلومون تا کی کاردیگه با ریت 143، دما، فشار خون، بقیه چیزاش همش نرماله و سچورشن اکسیژنش نورماله. یه کیجی می‌گیرن، میگن که V1 تا V3 دیپ تی اینورژن داشته دیگه نقطه دیگه تو توی ای کی جی وجود نداشته تی اینورژن تو وی 1 و وی 3 یکی از تشخیصایی که براش مطرح میشه و با توجه که مریض که تاکیکاردی هم هست و تنگی نفس هم داره کلا تو این مریض تشخیص پی ایه. یعنی آمبولی ریه خب طبیعتاً مریض تنگی نفس داره و رایت هارد استرین یه دونه اوترسونام میذارن میبینن که آره سمت راست قلبش خوره بزرگه ولی خب عجیب اینه که سچوریشن منیز 98 درصده در نجا خیلی کامل فیت نمیشه روی مریض ولی مطرح میشه شک دوم به اینه که یه چیزی توی قلب هست یعنی مشکل آمبوریریه نیست قلب خودش مشکل داره حالا ممکنه عوارض جراحی باشه یا هر چیز دیگه اولین نکته برای رد آمبوریریه یه سی تیه می کنن. قبل از کار دیگه بکنن. سی تی یافتش نشون میده که روی دریچه پولمونر مریض یک و هشت دهم سانتی سانتیمتر ویژیتیشن وجود داره. طوری که مسیر خروجی بطن راست رو بسته. یعنی در واقع یه اندوکاردیتی ما داریم که ابستراکشن ایجاد کرده و در نتیجه با وجود که لختهی وجود نداره علائم پی داره بدون های پاکسی چون ریاها مشکلی ندارن و این Right Harded Strain ایجاد کرده خیلی تشخیص جالبیه خیلی نادره ولی بحثش جالبه ایکه جی چیز دیگه ای توش نداره نه S1Q33 وجود داره نه تغییر اکسس وجود داره نه Right Bounder Branch Block وجود داره اینا همه چیزایی هستن که نشون میدن که Right Harded Strain وجود داره ما معمولا میگیم اینا نه چیجه پی ای right block, تغییر محور قلب S1 Q33 توی این مریض هیچ کدوم از این ها رو مریض نداشته به جز Tیم V1 تا B3 آنکار دی خلاصه با اپیدرمیس مریض جرایی میکنن اون تیکر رو بر میدانم رو و برای مدت های طولانی آنتیبیوتیک میدن. آنوکاردید کللا تشخیصیه که خیلی میس میشه جانس. اگر یه مریض بگ که یه دریشه اهدایی داشته یا دریشه مصنوعی داره ما یه خورده بیشتر به فکر می کنیم یا آیVید ولی خود من هیچ رخیانم نمیره یه مریضی داشتم که اومده بود یا با تغییر سطح و خیلی خفیف. همراهش میگفتش که دو سه روز اخیر این گیه خورده ساکته، گیجه و دیشبم به نظر من یکم تب داشت. جلوی من مریض حرف میزد، تب نداشت، ساکتم بود. تنها نکتهش این بود که تو هیستوریش مریض ESRD بود، رو دایلیز بود و یه دونه شالدون داشت توی سمت راست. عفصه سینش من واقعا همه چی رو چک کردم و آخرش هیچ چی پیدا نکردم فقط به خاطر اینکه مریض این شالدون داشت و هر مریضی که شالدون داره و دیالیزیه در واقع هر مریض دیالیزی نگران کننده است مریض رو کردم به خاطر پریسینکوپی یا یه همچین چیزی واقعا نمیدونم چشه معلوم شد دو روز بعد که بعد از اینکه همه کاری کردن در بخش از جمله اکو مریض اون د کاردی داشت خیلی بزرگ و مهمترین ریس فاکتوری که من بهش توجه نکردم این بود که مریض یه کاتتر داره در اجازه هم سالم بود ولی اینکه کاتتر داره درست مثل وی دراگیوزر اگرچه ما فرضمون بر اینه که مایعی که میره توی داخل کاتتر دیالیز استریله ولی در اینهانی یک اکسپوژر مستقیم به جرم هایی که بیرون هستند خیلی موقع ها میس میشه اندوکاردیدی که از تشخیص هایی که من همیشه میذارم جلوی چشمم برای اینکه یادم باشه در کنار چیزایی مثل گانگرین و نکروتایزینگ فاشی یا یا اینجور چیزا اندوکاردید چیزی که موازب باید باشیم میس نکنیم چون نادره و به زحمت ممکنه تشخیص داده بشه و علامه مبهمی داره اینم یک کیس جالبه این ماه این قسمت یک کیس حقوقیه یعنی یک کیسی که کارش به دادگاه کشیده درباره یک در رفتگی زانو بحثیه بین مایک وینستاک و مت دلانی کیس چیه؟ یه آقای جوونی اومده با درد زانو اتفاقی که براش افتاده اینه که داشته با یه بالابر سنتی کار میکرده اشتباهی پاش گیر میافته توی دستگاه و پیچ میخوره خلاصه به دادش میرسن، دست رو متوقف میکنن، مریضو در میارن و میارنش به اورژانس. تورجانس اول یک فیزیشن اسیستنت مریضو میبینه. اینجا تو امریکا خیلی موقع ها کارهای اورژانس توسط دستیاران پزشک انجام میشه و بعد این دستیاران کیس ها رو مطرح میکنن با پزشک اورژانس و با همدیگه پل میریزن. خیلی موقع خود متخصص اورژانس مستقیما نمیبینه مریض رو به بدل... 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 دلیل کمبود پزشک اورژانس. به هر حال این کیس رو هم اول یک دستیار پزشک می‌بینه فیزیشن اسیستنت مریض شکایتش بیهسی پاشه، حس سوزن سوزن شدن پا و درد شدید زانو بر اساس چارت و داکیومنتیشنی که انجام شده مریض گفته که نمیتونه پاش رو حرکت بده خود دستیار پزشک نوشته که شک داره به دررفتگی زانو علا نوشتن این قضیه تنها کاری که انجام میده اینه که یه عکس میگیره که عکس نرماله فیزیکال که میمیسه تنها چیزی که توش هست اینه که مریض پالس خوبی داره پالس پدیس سالمه دست نخورده و مشکلی نداره و خلاصه این مریض مرخص میشه هیچ معاینه نورولوژیک دیگه ای توی چارت نیست که آیا مثلا مثلا دورس افلکشن یا پلانتر افلکشن ساده یا نه یا حس لمس چجوریه هیچکدوم از اینا نیست تنها چیزی که هست یه پالسه تشخیصی که برای مریض داده میشه موقع ترخیص نی اسپرینه نی اسپرین ساده در واقع یعنی کشیدگی بخش های بافت نرم دور زانو و لیگامان ها و مریض مرخص میشه همون جوره که گفتم همینجا قبل از ادامه بدیم که برای کیس چه اتفاق میفته یه بحث کوچیک بکنیم که آیا این ارزیابی که از مریض شده و چیزهایی که داکیومنت شده کافیه یا نه خب در سطح به نظر میرسه که همه چی خوبه پالس خوبه داکیومنت کردیم که نورو وسکولاری. این اینتاکت البته اینجا این داکیومنتیشن انجام نشده ولی حتی اگر بکنیم ایکس منفیه منفی به نظر خوب میرسه شاید چیزی که اینجا خیلی مهمه مکانیزم تروماست خیلی موقع ها مریض وقتی میاد با یک مکانیسم مهم مثل این مریض موضوع اینه که ممکن مشکلات دیگهی وجود داشته باشه و این ارزیابی کافی نیست. اول اینکه بگم صرف اینکه بنویسیم بمیسیم نرو کافی نیست. باید به طور خاص بنویسیم منظورمون از معاینه عصبی بدون آسیب معاینه عصبی سالم چیه؟ کدوم عصب رو بررسی کردیم؟ کدوم حس و کدوم عملکرد موتور رو بررسی کردیم صرف اینکه بنیویسیم نروها دست نخوردهاند اصاب دست نخوردهاند کافی نیست نکته مهم در مورد زانو اینه که اگر زانو مکانیسم اگر به اندازه کافی قدرتمند باشه که باعث دررفتگی زانو بشه 50 درصد از این در رفتگی ها خودشون جا میفتند برمیگردند سر جاشون در این شرایط واقعی که مریض به ما میرسه تو اورژانس، زانو در رفته نیست سر جاشه شکستگی هم وجود نداره در نتیجه عکس هیچ چیز نشون نمیده مشکل بزرگتر اینه که بین 7 تا 60 درصد در رفتگی های زانو باعث آسیب شریان پوپلیتال هم میشن شریان پوپلیتال درست پشت زانو چسبیده به زانوه به وسیله لیگامان ها و عضلات مختلف در نتیجه وقتی زانو در بره خیلی زیاد همونجوری که گفتم گزارشها تا 60 درصد هم میرسه احتمال داره که آسیب ببینه و قطع بشه و این یعنی ایسکمی پا به همین دلیل مشکل دیگه اینه که صرف داشتن پالس خوب آسیب شریان پوپریتال رو رد نمیکنه. خب پس ما یک شرایطی داریم در رفتگی زانو که خودش جا افتاده عکس چیزی نشون نمیده مریض هم پالس داره ولی ممکنه همچنان آسیب جدی شریان پاپلیت وجود داشته باشه که منجر به ایسکمی پا بشه خب کیسی پیچیده یه درسته که نادره ولی پیش میاد و ممکنه خیلی خطرناک باشه مثل همین کیسی که ما میخوایم در موردش صحبت کنیم چه برای سر مریض میاد؟ دو روز بعد مریض برمیگرده با درد شدید و ادامه بیحسی زانو و میگه اصلا من نمیتونم پا متکم بدم. این دفعه که ما ماینش میکنن میبینن که پارگی کامل لیگامانهای زانو داره یعنی مفصل زانو آنستیبله به راحتی حرکت میکنه استیبل نیست و پارگی شریان پوپریتهال هم داره و ایسکمی پا مریض چندین جراحی انجام میده و در نهایت مجبور میشن که پاش رو از بالای زانو قطع کنن. مریض جوون زانوش پاش رو از دست میده از بالای زانو چیزی که میتونست با تشخیص اولیه و با ترمیم اولیه ازش پیشگیری بشه و با به همچین نتیجه ای نرسیم. نتیجه خیلی بدیه برای یک مریض جوون. قبل از رفتن به بحث حقوقی بیم ببینیم چه جوری میتونیم آسیب شریان پوپلیتلو رو در مریضی که شک داریم به درافتگی زانو بررسی کنیم. و چه راههایی برای این کار وجود داره اول اینکه همون جوری که گفتیم دست نخورده بودن پالس کافی نیست نکته دوم اینه که هیچ یافته ی فیزیکال اکزامی کافی نیست خب اینا همهشون خیلی خوشحال کننده است داشتن پالس هیچ کمکی نمیکنه، عکس سالم هیچ کمکی نمیکنه، سایر یافتههای فیزیکال اکزما هیچ کمکی نمی کنه حتی اگر داکیومنت کنیم که مثلا سنسیشن مریض هم سالمه و موتور مریض هم سالمه و مریض پاشو میتونه حرکت بده اینها هم کافی نیست گایدان های مختلفی وجود دارند هم توی وسکولار سرجری هم تروما هم ارتوپدی و از اینا میشه کمک گرفت متاسفانه اینا خورده مبهمند خلاصه شون اینه که میشه گفت اگر پالس وجود داشته باشه و هارد ساین یا سافت ساین به عبارتی علایم نرم یا سخت، آسیب و وجود نداشته باشه مشکلی نیست میشه مریض و فرستاد خونه ولی باز هم اینکه این هارت ساین ها و سافت ساین ها چیان خیلی توافقی بین گایدان های مختلف متاسفانه وجود نداره باز هم چیز درست حسابی نداریم که بهش تکیه کنیم پس اگه داشتن پالس کمک نمیکنه اینکه مفصل زانو شکستگی نداره کمکی نمیکنه و بقیه ماینی ما ای فیزیکی هم کمکی نمیکنه قدم بعدی که ممکنه به ما کمک کنه چیه؟ قدم بعدی اندازهگیری ABI انکل براکیال ایندیکس در واقع این اندازهگیری میزان فشار خون در شریانهای پارو مقایسه میکنه با شریانهای اندام فوقانی به عبارتی اگر که آسیب وجود داشته باشه فرض ما بر اینه که فشار خون بعد از اون آسیب توی پا کمه حالا این اندازه گیری چجوری انجام میشه؟ برای اندازه شما یک کاف فشار خون رو میذارید وسط پا و پالس پدیس رو پیدا میکنید کاف فشار خون رو باد میکنید و کم کم میایید پایین نگاه میکنید در چه فشاری اولین پالس رو احساس میکنید نکته در اینه که خیلی خیلی بهتره که این کار رو با یه داپلر انجام بدیم به اینکه با انگشت پالس رو احساس کنید به خاطر اینکه اندازه‌گیری پالس دورسالیس با انگشت و با دست خیلی ریلایبل نیست. پس در حالت ایدئال شما بعد یه داپلر بذارید، اول در پدیس رو پیدا بکنید، صداشو بشنوید، بعد کافو شروع کنید به باد کردن، در حالی که داپلرتون همونجا گذاشتید و بعد کم کم بادشو خالی کنید تا ببینید در چه فشاری اولین صدا رو میشنوید همین کار رو با شریان تیبیالیس پستریور هم در داخل در سمت داخلی مچپا انجام بدید و بین این دوتا فشار اولین نبز دورسالیس پدیس و اولین نبز تیبیالیس پوستریور اونی که بالاتره رو به عنوان فشار پا در نظر می گیرید بعد همین کار رو با شریان براکیال توی آرنج انجام میدید و اون وقت این دوتا عدد رو بر هم تقسیم می‌کنید عدد فشار پا رو بر عدد فشار دست تقسیم می‌کنید این عدد باید بالاتر از 9 دهم باشه اگه بالاتر از یک باشه که کاملا نرماله بالاتر از بهت هم, هم قابل قبوله به عبارتی یعنی شما باید فشار پاتون از فشار دست بالاتر باشه اگه نباشه شما شک میکنید که پا یک مشکلی توش وجود داره طبیعتا شرایط دیگه این انجام این آزمایش داره مثلا مریض باید سوپاین باشه ده دقیقه مریض نباید آسیب شریانی اندام فوقانی قبلا داشته بوده باشه و غیره خب این نحوه انجام ABI یا انکل براکر ایندکسه بری چقدر این موضوع به درد میخوره مشکل دیگه اینه که شواهد ما و مطالعات ما خیلی کافی نیست برای نشون دادن اینکه آیا انکل براکال ایندکس در ترمای بلانت پا زانو مفید هست یا نه اکثر مطالعات مربوط به اندازه‌گیری ای بی آی در کلینیک های جراحی اروغ اتفاق افتادند و اکثرا مربوط به مریضهایی هستند که مشکل مزمن عروق محیطی دارند یا ترمای نافذ پا بعدش هم بعضی مطالعات هستند که میگن Reliab- inter- reliability bit خیلی بالا نیست یعنی چی یعنی اگه یه نفر اندازش بگیره یه عدد به دست میاره نفر دوم بیاد مستقل از نفر اول اندازه بگیره یه عدد دیگه به دست میاره خیلی با تکرار این آزمایش این اندازهگیری شما نتایج یکسان نمیگیرید خب این مشکلات کلا ای بی رو زیر سوال میبره و این احساس به ما میده که در نهایت به درد نمیخوره ممکنه فارس پازیتیفش خیلی زیاد باشه فارس نگاتیفش خیلی زیاد باشه دو تا مطالعه نسبتاً مفید توی این قضیه وجود داره یکیش یه مطالعه در ایپریل 2004 در جونال آف تراما این در واقع تنها مطالعه آینده نگر پراسپیکتیوه توی این قضیه 38 تا مریض داشتن همه مریضا در رفتگی زانو داشتن این مریضا رو اومدن تو اورژانس ابزرف کردند نگه داشتن ای بی آی اندازه گرفتن و این مریضا رو نگاه داشتن تور به مدت 24 ساعت اگر مریض شرایطش بدتر شده یعنی اینکه دردش زیاد شده یا نشانه هایی که می پیدا شده اون وقت اومدن مریض رو ورکاپ کردن و بررسی کردن که ببینن که آیا مشکل شریان ها داشته یا نداشته نتیجه گیری اینا این بوده که هیچ کدوم از این 38 تا مریض اگر ای بی نرمال بوده در نهایت مشکل شریان پوپیت نداشتن خب نتیجه خوبیه ولی مشکل اینه که اولا اینا مریضا رو ابزرو کردن ما همه مریضا رو ابزرو نمی‌کنیم تورجاست ما قصد مونید که مریضا رو برفسیم خون افسانیان شما میتونید تصور کنین که اگر فقط یک مطالعه پرسپکتیو وجود داره فقط با 38 تا مریض خیلی قابل اطمینان نیست وقتی که نتیجه ما از دست دادن پاست در نتیجه یافته های مطالعه اگرچه نسبتا خوبه خیلی قابل تعمیم نیست. مطالعه متعالی دوم مطالعه که سال 2016 جون 2016 در کلینیکس آف ارتوپیدیکس چاپ شده. تو این مطالعه باز یه مطالعه رتروسپیکتیوه، پروسپیکتیو نیست. اینا هم نتیجه گیرشون اینه که اگه پالس دورسالیسپدیس و تیبیالیس پوستریور و ای بی آی نرماله، این 100 درصد سنستیو برای آسیب شریان پوپیتال. ولی مشکل این قضیه، مشکل این مطالعه اینه که رترو... بوده، خیلی از مریض‌ها رو اینا نتونستن دنبال کنن و بررسی کنن. دنبال کردن مریض ها 6 ماه بعد توی کلینیک اتفاق افتاده که باز هم ممکنه خیلی از مریض‌ها میس شده باشن. نتیجه ای که از بررسی این دو تا مطالعه میتونیم بگیریم در نهایت خوشبینانه ترین حالت اینه که معاینه نرمال و ای بی آی نرمال میتونه کمک کنه که مریض ها رو به دو گروه پرخطر و کمخطر خطر تقسیم بندی کنیم. ولی واقعیت اینه که این کافی نیست که بگیم با ای بی نرمال ما با اطمینان میتونیم آسیب عروقی رو قشنگ رد کنیم و مریض رو بفرستیم با خیال راحت خونه. به ویژه همونجوری که گفتم اینه که مشکل اگر که وجود داشته باشه نتیجهش نتیجه خیلی بدیه برای مریض از دست دادن پاست خب پس چیکار باید بکنیم اگر شک داریم راه حل قطعیش سیتی تیه سی تی یک چیزی که اینجا خیلی مهمه مکانیسم به نظر من مهمترین بخش قضیه مکانیسمه. اگر شما بر اساس مکانیسم آسیب شک دارید به در رفتگی زانو ABI معاینه هیچ کدوم از اینها فایدهی نداره شما باید مریض رو سیتی کنید اگر یه مریضی دارید که حالا خیلی مکانیسمش شک برانگیز نیست حالا مریض افتاده زمین پاش خورده زمین و درد میکنه اینجا میتونید مریض از اولش لوریس که میتونید ABI بکنید و داکیومنت بکنید که ABI نرماله و مریض رو بفرست خونه با پالس خوب و اینا خود من یه مریضی که داشتم و هیچ وقت فراموشش نمیکنم مریضی بود که به من ساینات شد مریض خودم نبود اول. ساین این بود که این خانوم داشته اسکی بازی میکرده و خورده زمین زانوش درد میکنه. عکسش رو گرفتیم عکسش رو هنوز رادیولوژیست نخونده اگر نرمال بود میتونه بره عکس اومد و نرمال بود من برم رفتم مریضو ببینم که بفرسمش خونه. دیدم که مریض واقعا داره درد میکشه به هیچ عنوان نمیتونه وایسه ریزانوش زانوش باد کرده، و بسیار زانوش آنستیبله یعنی کاملا به وضوح زانوش شل بود اگر که من می‌خواستم هر کدوم از تاندون‌ها رو کنم مریض زانوش به راحتی در همه جهات تکون می‌خورد ازش دقیقتر پرسیدم که چجوری آسیب دیده موقع اسکی معلوم شد که اولا اسکی نبوده این داشته یه اسکیت بورد میکرده یعنی روی یک تخته‌ای داشته روی برف سر میخورده تخته به سرعت زیاد حرکت می‌کنه روی یک تپه بوده و مریض پاش در حال سرخوردن بین دو تا درخت گیر میکنه و به شدت پیچ میخوره خب این مکانیزم کاملا نگران کننده است نشون به اون نشون که بعد از سیتی آن معلوم شد که درسته و مریض آسیب شریان پوپیتال هم داره رقم پارس نرمال و خب اونجا خوشبختانه ما تونستیم این موضوع رو تشخیص بدیم حالا برای این مریضی که ما این داستان دربارش اتفاق افتاده و ما داریم این کیس رو میگنین متاسفانه این تشخیص انجام نمیشه مریض مرخص میشه و همونجوری که گفتم برمیگره و زانوش قطع میشه کیس میره به دادگاه چندین جراح عروق میان نظر میدن تو دادگاه شهادت میدن و اکثرشون میگن که اگر اونا بودن تستای بیشتری مثل حداقل یه اولتراساوند حداقل یه ای بی آی یا سی برای مریض انجام میدادن در نهایت اون دستیار پزشک محکوم میشه به پرداخت 5.2 میلیون دلار به مریض بعد اعتراض میشه و در نهایت میرسه به 1.5 میلیون دلار ولی خب مشخصه که یک واقعی خیلی مهمیه برای مریض و اگر دقت کرده بود اون فیزیشن اسیستنت اول اون دستیار پزشک اول در معاینه اول شاید میتونست از دست رفتن پای مریض جلوگیری کنه خلاسه مطلب پنجاه درصد موارد در رفتگی زانو خودش جا میفته مکانیسم آسیب بسیار مهمه و خیلی موقع شما در رفتگی زانو رو میتونین از داستانی که مریض تعریف میکنه تشخیص بدید در معاینه شلیه بافت نرم اطراف زانو و لیگامان‌ها میتونه کمک کننده باشه اگر در رفتگی زانو وجود داشته باشه تا 60 درصد موارد شریان پاپلیتئال هم آسیب دیده. معاینه فیزیکی برای رد این آسیب کافی نیست. داشتن پالس اصلاً کافی نیست. اگر شک کمی وجود داره شما میتونید ABI انکل براکیال ایندکس رو به شیوهی که گفتم اندازه بگیرید. ولی ABI هم کاربردش محدودیت‌های زیادی داره و اگر شک بالینی قوی بر اساس داستانی که مریض گفته به آسیب شریان پاپیتار وجود دارید حتماً باید سی تی آن بکنید یا حداقل مریض رو نگه دارید ببینید که در ساعتهای آینده چه اتفاقی برای مریض میافته. این حداقلشه اگر که شک دارید این
1: هم خلاصه ماجرا سلام من بابک هستم و با یک اپیزود دیگه از امرب با هم هستیم عنوان این اپیزود میشه حسته سمی یا همون بادوم سمی ترجمه کرد مت هنریکسون پزشک بخش اوژانس هست که در لس آنجلس کار میکنه در یکی از شیفت های زمستون در یک بیمارستان کوچیک حوالی ساعت دو نصف شب بود که آمبولانس بیماری رو به بخش اوژانس میاره بیمار زن سی و یک ساله‌ای بود که در نگاه اول مست به نظر میومد. برای همین دکتر هندرسون به خودش میگه چند دقیقه صبر میکنم میرم مریضو ببینم اما بعد از چند دقیقه پرستار بخش بهش زنگ میزنه که میگه زود بیا کنار تخت مریض احتیاج به ارزیابی داره دکتر هندریکسون وقتی وارد اتاق میشه بیمار به مانیتور وصل بوده و رنگ روش پریده بود حالت تهوع داشت بیدار بود اما خیلی توانایی صحبت کردن نداشت ریتم مانیتور واید میده اولین چیزی که دکتر هنریکسون به ذهنش میاد که علت این ریتم یا میتونه الکترولایت ابنورمالتی باشه یا میتونه ام یا اسکیمیک باشه یا مسمومیت یا همون تاکسیکولوژیک باشه ای مریز جی مریض اتریال فیبریلیشن نشون میده با ریت 36 و کیو آر اس 146 بوده فشار خون بیمار 110 روی هفتاد بوده اون تا ریت 36 رو میبینه به مریض 0.5 میلیگرم اتروپین میده و میبینه که مریض ضربان قلبش از سی به 64 بهبود پیدا میکنه اما فشار خونش میاد پایین روی 6 روی 40 یکی از تکنسین های آمبولانس میگه که در همون ابتدا که مریض رو از خونش برمیدارن مریض احساس ضعف و حالت تعوی داشته اون مریض به تکنسیان آمبولانس میگه که یک می خورده به اسم پانگ پانگ مریض هیچ بیمار و مشکل سایکیاتریک نداشته قصد خودکشی نداشته و هیچ مشکل پزشکی هم نداشته و قبل از خوردن این بادوم یا همون هسته هیچ سیمتومی نداشته و همه این سیمتومی ها بعد از خوردن اون هسته شروع شد دکتر هنریکسون مریض رو به بخش به اتاق رنسسیتیشن میبره و به پویزن کنترل تماس میگیرن تاکسیکولوژیست پویزن کنترل میگه که این بادام کاردیاک گلایکوساید داره کاردیاک یه ماده سمیه یه که متداول ترین قرصی که اونو داره دیجاکسین هست اما در مواد طبیعی دیگه ای هم به طور کم پیدا میشه معمولا یک سی و یک هسته ترپیودیک هست اما این بیمار گفته بود که یک هسته کامل یا تقریبا 32 برابر دوز ترپیودیکش خورده بود برای همین پویزن کنترول پیشنهاد میده که به مریض ده وایل دیجی بدن اونا وقتی منتظر دیجی باین بودن که از داروخونه بیمارستان بیاد دومین ایکیجی مریض در ساعت حوالی دو نیم شب نشون میده که کیورس بیمار از 146 به 158 رسیده. پنج دقیقه بعد بیمار پالسش رو از دست میده و دکتر هنریکسون شروع به سی آر میکنه و یک میلیگر اپی به مریض میده ساعت دو پ دقیقه سه وال دی جی بایند از دارو خونه میرسه که اونو به مریض میدن اما مریض همون لحظه بهبودی پیدا نمیکنه و اونا به سی آر ادامه میدن اونها همینطور که به دادن سی آر مشغول بودن حوالی ساعت سه و ده دقیقه صبح جواب آزمایش های اولیه مریض میاد که نشون میده پوتاسیوم مریض 8-9 دهم ده بوده دیژاکسین لیول 3-1 و کریتنین نرمال اونها تا میبینن مریض هایپرکیلیمیک هست به مریض 1 امپ کلسیم کلوراید 1 امپ سودیوم بایکارب 1 دی50 و 10 یونیت انسولین میدن مریض چند دقیقه بعد پاسش بر میگرده و ایکیجیش نشون میده که کیوارسش نرو شده بیمارستان بیشتر از 4 وال دیجیبین نداشته برای همین یکی از تکنن های ایR رو به بیمارستان مجاور میفرستند که دیجی باین بیشتری بیاره. 20 دقیقه بعد مریض دوباره پالسشو از دست میده این بار کلسیوم و اپینفرین تأثیری نمیذاره. ساعت سو ۳ دقیقه صبح جواب آزمشهایی تکرار شده نشون میده که پتسیوم مریض از ه نه به ه و6 بهبود پیدا کرده. دوویل دیگه از بیمارستان مجاور دیجیبین می رسه. مریض تقریبا ساعت سه و پنج و پنج دقیقه صبح دوباره پالسش برمیگرده فشار خونش پایین بوده برای همین نور پینفرینند رو شروع میکنن اما ساعت چه چل دقیقه صبح مریض برای بار سوم پالسش از دست میده و متاسفانه ساعت پنج و, بیس و یه دقیقه صبح احی... احیا م... متوقف میشه و مرکب مریز تایید میشه. متاسفانه پایان این کیس پایان ناراحت کننده و غمنگیزییه اما بعضی وقت‌ها به عنوان پزشک اورژانس هر چقدر هم ما تلاش کنیم شاید آقابت کیس بهتر از این نشه اما حداقل ما میتونیم از این کیس چند مورد جدید یاد بگیریم اول از همه اینه که دیفرنشیال دیاگنوست بیماری که با برادیکاردیا و وایت کیو کامپلکس اس پرزنت میکنه چیه اول از همه تاکسن یا همون مسمومیته و متدابلترین اونها مسمومیت با کاردیاک گلیکوไซد یا همون داروی دی electrolyte abnormality یه دیفرنشیال دیاگنوستیک دیگه هست مورد سوم اسکیمییا یا میوکاردال انفاکشن که همون سکته قلبی میشه و مورد چهارم هایپوترمییا چهار گروه داروی دیگه هستن که باعث برادی و هایپوتنشن میشن گروه اول کلسیم چنل بلاکر که معمولا با هایپرگلایسمییا پرزنت میکنه گروه دوم بتا بلاکر که مریض معمولا گلوکوز نورمال یا هایپوگلایسیمیک هست. گروه سوم کلاندین و گروه چهارم دیجاکسن. اگه بیمار ایتریال فیبریلیشن با برایدیکاردیا داشته باشه، معمولا مسمومیتش با کاردیاگلایکوساید گل... مرتبط میشه. که همونطور که گفتم متداول ترین گلایکوساید ها داروی دیجاقسن هست، اما قرص های و گل خرزهره هم خاصیت گلایکوساید دارند. در این مورد بیمار کاریا گلایکوسایت خورده بود که از دیجاکسین سمیتر بود برای همین لول که دیجاکسین لول واقعی نبوده و باید ما در این مورد بیشتر با های مریض توجه کنیم تا به لول دیجاکسین در موارد مسمومیت با دیجاکسین هایپرکیلیمیا نشانه بدیه اگه پوتاسیوم مریض بالای 5.5 و پنج دهم باشه احتمال مرگ خیلی بیشتر میشه مثلا تو این کیس بیمار پوتسیومش هشت و نه بوده و احتمال نجات پیدا کردنش تقریبا صفر بوده. برای همین در این موارد ما باید خیلی اگرسیف هایپرکیلیمیا رو درمان کنیم. تیوریدیکلی یک ریسکی هست که میگه وقتی مریض با دیجاکسین مسموم باشه دادن کلسیوم به مریض باعث میشه که بیمار استون هارت بگیره. استون هارت یعنی وقتی که قلب بیمار نتونه درست منقبض بشه و یه حالت سنگی به خودش بگیره. اما متاسفانه دست ما تو این کیسها خیلی بسته است و شاید سود درمان هایپرکلیمیا از گرفتن استون هارد خیلی بیشتر باشه. تا اینکه دیجی بایند رو بذاره زمان میگیره و درمان نکردن هایپرکالیमिया احتمال ریتمایی کشنده رو خیلی بیشتر میکنه حالا اشاره ای هم کنیم به داروی دیجی که انتیدود هست. داروی دیجی بایند داروی خیلی گرم قیمتیه. هر یه دو وایل اون چهار هزار دلار هست. و برای همین بیمارستانهای کوچیک معمولا دو تا چهار وایل بیشتر در داروخونهشون ندارن. برای همین در مواقع بیمارستان بیمارستانهای کوچیک با بیمارستانهای مجاور خودشون قراردادی دارن که در مواقع اضطراری از هم دیجی بایند میگیرن. در حالت ایدئال بیماری مثل این کیس که انقدر مریض بوده حدود 20 وایل دیجی بایند احتیاج داره. در کیس های مسمومیت که مایل تر هست معمولا 5 تا 10 وایل کافیه. و برای همین یادمون باشه که گرفتن دیجی بایند در مواقع استرالیت زمان میبره. و برای همین بهتره که ما هیچ تخیلی در درمان مریض نداشته باشیم و هایپرکلیمیا ها رو تا وقتی که دیجی بایند به دستمون برسه درمان کنیم. برای همین اگه نمیدونید در مواقع استراری دیجی از کجا میتونید بگیرید امیدوارم بعد از گوش دادن به این اپیزود برید و از مسئولین بخش اوژانس و داروخونه بیمارستان به این دارو بپرسید. اگه بیمار دیجاکسین مصرف کنه اون موقع کار ما یکم تره چون که میتونیم لول دیجاکسین رو اندازه بگیریم و بر اساس لول دیجاکسین ببینیم که چه مقدار دیجی باید به مریض بدیم. اما در کیس مثل این کیس چیزی رو نمیشه اندازه گرفت و برای همین مقدار حد اکثر دیجی بایند که 10 تا 20 ویل باشه رو باید به مریض بدیم. در آخر یه سوال بی جواب میمونه و اون اینه که چرا این سم به صورت قانونی در دسترس جامعه هست؟ حداقل در آمریکا مردم میتونن هم هسته و یا هم قرص محتوای این رو به صورت قانونی خریداری کنن. کیس شبیه این کیس بوده که مریس از مادههایی مثل الامندرا، گرس و یلو اولیندر که ترجمهش میشه خرذره زرد استفاده کردند که اونها هم شامل مقداری کاردیوگلوکسایت هست. متاسفانه هیچ نظارت قانونی روی داروهای طبیعی مکمل و ویتامین هایی که بدون نسخه میشه خرید نیست و برای همین دسترسی به این سمها خیلی راحتتره. داروهایی که برای استفاده از اونها به نسخه احتیاجه
0: بحث اطفال بحثی بین جیسن وود که متقصد ست برجانس اطفاله و بیکی جاکوبسن که یک پرستاره با تجربه زیاد در زمینه لوله تغذیه اطفال فیدینگ تیوب اطفال این مشکلی نیست که ما خیلی زیاد اورژانس ببینیم خیلی موقعها این مریضا میرن به بیمارستانهای تخصصی اطفال و کسانی که اون لوله رو گذاشتن ولی خیلی موقعها هم اگه اونا در دسترس نباشن ما به این مریضا برمیخوریم من هم مریضی داشتم نادر ولی خیلی خوبه که در موردش بدونیم ماجرا اینجوری اتفاق میفته که پدر و مادر یک ای رو میارن اورژانس که یک لوله تغذیه داره یعنی به هر دلیلی نمیتونسته از راه دهان غذا بخوره حالا یا موقطتی یا دائمی و براش تیوب گذاشتن و یه مشکلی وجود داره این Gتییوب با ما چیکارش کنیم. اگه هیچی ندونیم چاری نداریم اینکه زنگ بزنیم یه نفر رو پیدا کنیم ولی اگر یه سری اطلاعات اولیه داشته باشیم ممکنه بتونیم خیلی سریع مشکل رو برطرف کنیم و خیال پدر و مادر رو راحت کنیم و مرزضو بفرستیم خونه. Gتییوب وسیله برای دسترسی مستقیم، به معده و روده برای دادن غذا وقتی که به هر دلیلی نمیتونین از دهان غذا یا آب کافی به بچه بدین اسمای مختلفی دارن بهشون میگن پک تیوب, تیوب،, تیوب. سوال اول اینکه آیا اینا همشون یه چیزن چه فرقی با هم میکنن اینا همشون یه وسیلن ولی فرقشون در اینه که کجا توی دستگاه گوارش غذا رو خالی میکنن جی از اسمش پیداست گاستریک تیوبه از دیواره شکم مستقیم میره توی معده جی تیوب میره توی روده باریک جی جنوم. یه لوله هم هست به اسم جی جی تیوب هر دوشه این دو تا لوله داره یکیش میره توی معده یکی دیگه یه بازوی بلندتره که میره توی جی جنوم. خیلی موقع ها از اونی که میره توی روده برای تغذیه استفاده میشه و از اون یکی برای ساکشن باقی مونده ها استفاده میشه یه وسیله دیگه ای هست که بهش میگن باتن یا دکمه من تا حالا راجع به این نشینه بودم این اولین باری که میشنم این در واقع همون جی یا جی فقط فرقش اینه که قسمت خارجیش که بیرون شکم کتاحتره یعنی این لوله بیرون بدن آویزون نیست و به لباس و اینا گ در واقع روی پوست فقط یه سوراخ می‌بینید. تو بعضی بچه ها هم از این استفاده میکنن. بعضی از اینا اسمای مختلف تجاری هم داره. نمیدونم بهش برخوردین یا نه. مثلا بهش میگن میکی، مینی، چیزایی که برای بچه ها جالبه و میتونن روش اسم بذارن. اینا اسم برند خیلی مهم نیست و در واقع همشون همون کار کرده یکی از اینا جی تیوب یا جی تیوب یا باتن رو دارن. اینا چجوری ثابت میشن توی پوست؟ همه اینا قسمت داخلیشون که توی معده است یا درست زیر پوسته یه بالون داره. این بالون حدود دونیم تا پنج سیسی آب توش جا میشه. در واقع این بالون باعث میشه که این لوله گیر کنه و بیرون نیاد. به ندرت؟ بعضی انواع هستن که بالون ندارن این که بالون دارن یا ندارن و شما میتونید بیرون از قسمتی که از پوست خارج شده ببینید اگه یک پورتی یک ورودی داشته باشه برای بالون این لوله بالون داره که اکثران اینجوری هستن بعضیاشون هم ندارن شما چیزی بیرون نمیبینید این تیوب ها لوله ها اندازه‌های مختلفی دارن عمدتا دو جور اندازه‌شون تقسیم میشه که قطرش یا عرضش که نشون میده که چقدر شما غذا میتونید به بچه بدید و دومی طولش طولش معمولا با بزرگ شدن بچه بزرگتر میشه و بسته به طول جدار شکم داره که چقدر لوله باید دراز باشه تا برسه به میده سوال دیگه این مطرح میشه اینه که ما از بیرون چجوری میتونیم بدونیم که چقدر آب باید توی بالونش بریزیم تا بالونش پر بشه معمولاً روی پرتش نوشته اگر نگاه کنید نوشته که چند سی, سی آب لازمه ولی اگر که چیزی ننوشته باشه معمولا حدود 4-5 سی, سی آب بریزیم توش کارش رو انجام میده و مشکلی هم پیش نمیاد این اولی خلاصه بگم پس ما داریم راجع به جی تیوب صحبت می‌کنیم لوله تغذیه اطفال لوله ای که از دیوار شکم مستقیم وارد دستگاه گوارش میشه این انواعش و اینکه چطوری کار میکنه حالا چند تا کیس رو با هم دیگه بررسی می‌کنیم و توضیحاتی بیشتری راجع به رفع مشکلاتی که این جی پا بهش برمیخورن پدر مادر ها خواهیم گفت یکی از شایه ترین کیس ها موقعیه که یه بچه رو می زن و می پیشتون پدر و مادرش این جی رو یه جای دیگه یه نفر دیگه گذاشته پدر مادرش شک دارن می ما فکر می این درست کار نمیکنه. مثلا اندازش مناسب نیست یا توی جای درست نیست یا درست کار نمیکنه. چجوری میتونیم این موضوع رو چک کنیم؟ اول از همه این که اگر این جی تیوب، لوله تغذیه، در کمتر از شش هفته گذشته گذاشته شده باشه، خیلی مهمه که بهش زیاد دست نزنیم و دستکاریش نکنیم. چرا؟ چون برای گذاشتن این لوله، خب طبیعتاً یه سری جراحی انجام میدن یه سری زخم اونجا هست باید 6 هفته گذشته باشه تا بدونیم این زخم ها خوب شدن و مسیر شکل پیدا کرده اگر کمتر از 6 هفته باشه ممکنه با دستکاری شما شما زخم ها رو باز کنید و خلاصه همه چی رو به هم بریزید پس دست نمیزنیم مگر اینکه 6 هفته گذشته باشه چیزایی که میتونیم چک کنیم یکی اینه که آیا بالون به اندازه پر شده یا نه اگه بالون منزه پر نشده باشه راحت بیرون میاد تکون میخوره و لیک میکنه و درد سر ایجاد میکنه و اگر که کم پر شده باشه طبیعتا شل به نظر میرسه و اگه زیاد پر شده باشه مشکل یه خورده درد ممکنه ایجاد کنه یا التهاب پس اول میتونیم اندازه باران رو چک کنیم برای این کار میتونیم بالون رو خالی کنیم و دوباره پرش کنیم دومی اینه که آیا لوله در داخل مسیرش درست جا گرفته یا نه برای این کار میتونیم لوله رو بگیریم و یکم تکون بدیم و بچرخونیم همونجوری که گفتم فقط در صورت این کار رو انجام بدیم که 6 هفته از جراحی گذشته باشه لوله باید بچرخه در داخل اون مسیری که توی دیوارش شکم تشکیل شده آسون باید بچرخه اگه نشرخه زیادی سفته و این سفتی این فشاری که لوله داره میاره به دیواره مسیرش ممکنه باعث زخم بشه ممکنه باعث در واقع پرشر سور بشه که ممکنه افونت و درد و مشکلات دیگه پیش میاد پس لوله باید راحت بشرخه و خیلی سفت نباشه از طرف دیگه هم دوروبرش خیلی نباید باز باشه و خیلی شل باشه و راحت شما تکنش بدین باید یه خورده فشار بیارین تا بتونین بشرخونینش بازم همونطوری که گفتم حواستون باشه که 6 هفته گذشته باشه. چرا؟ چون همونجوری که گفتم سری زخم ایجاد میشه موقعی که دارن میذارن این زخم ها و این بریدن ها رو با سچور قابل جذب از اون داخل میبندن. این سچور خیلی زود جذب میشه در عرض 1 هفته دو هفته ولی زخم ها به طور کامل تا 6 هفته خوب نمیشه. بنابراین اگر شما دستگاری کنید ممکنه زخما رو باز کنید و معدهی که به وسیله اون چسبندگی ها چسبیده به جدار شکم آزاد بشه و بیفته توی حفری شکم. معنی این اینه که لوله بعد از اون داخل حفره پریتون خواهد بود. شما ممکنه حتی اینو متوجه هم نشید. بعد به بچه از طریق این لوله غذا بدید و این غذا به این که بره تو مده میره تو حفره شکم شما یه پریتونیک درست کردید. پس یه بار دیگه میگم دست به لولهی که 6 هفته کمتره تره نزنی اما البته این ربطی به استفاده از لوله نداره از لوله میتونن از 6 هفته اول استفاده کنن در واقع بعد از 24 ساعت از گذاشتن لوله و جراحی پدر و مادر میتونن یا هر کس دیگه میتونه از لوله استفاده کنه بر اینکه که به بچه غذا بده از طریق همین لوله نکته ای که هست اینه که غذا نباید از لوله بیاد بیرون این لوله های یه ای دارند که یک طرف است یه دریچه ای به شکل وی همون ورودیشون. شون موقعی که شما سرنگ مخصوص تغذیه رو یا همون ست سرم مخصوص تغذیه رو میذارید توی لوله که غذا بدید این دریچه باز میشه و غذا میره تو وقتی که درش میارید این دریچه خود به خود بسته میشه و اجازه نمیده که قضایی که شما دادید برگرده بیرون. پس محتویات قرار نیست بیرون بیاد. اینم مهمه که هر مارک و برندی ممکنه که دریشه مخصوص خودش رو داشته باشه در نتیجه اون اکستنشن مخصوص خودش رو داشته باشه که وصل بشه به لوله و به بچه بتونین غذا بدید. وگرنه دریشه باز نمیشه. یه خط سیاه روی اکستنشن هست و یکی هم روی ورودی جی تیو. که این دوتا وقتی جلوی هم قرار می گیرن و فشار میدی تو قفل میشه و شما متوجه میشین که این لوله سر جاش قرار گرفته بنابراین اگر اکستنشن درست رو شما بذارید روی لوله تغذیه میتونین از اون راه معده رو تخلیه هم بکنید یعنی میتونید ساکشن کنید و محتویات مده رو بیکاشید بیرون مثلا موقعی که مریض داره استفراغ میکنه یا شکمش دیستنشن داره درست همون جوری که شما ان جی تیوب میذارید و ساکشن میکنید میتونین از طریق همین لوله هم ساکشن کنید ولی حتما باید اکستنشن مخصوص خودشو بذارید که اون دریچه رو باز کنه نکته دیگه اینه که این لوله ها بعد از اینکه شما غذا رو میدید حتما باید درست مثل آیوی وقتی که شما یه دارویی تو آیوی میزنید باید بانو یا با هر چیز دیگه فلاش کنید تا این دارویی که شما زدید توی خود آیوی نمونه و بره توی خون همین اتفاق درباره لوله تغذیه هم میافته هر غذایی که میدید شما باید فلاشش کنید چون اگر بعدش یه مقدار آب ندید این توی لوله میمونه و نمیره تو و تازه از اون مهمتر ممکنه که اون تو بمونه و منعقد بشه و اون وقت لوله‌تون رو هم ببنده پس حتما بعد فلاش هم بزنید این لوله ها معمولا هر سه تا 6 ماه یه بار عوض میشن. مجبور نیستین لوله رو عوض کنین، حتماً هر سه, سه تا 6 ماه یه بار میتونین سب کنین تا بالون خراب بشه و لوله شل بشه و بعد عوضش کنین. ولی خب اگه این اتفاق بیفته نصف شب اون وقت دیگه فرصت ندارین و نمیتونین به بچه غذا بدین تو اون فاصله. بنابراین معمولاً قبل از اینکه بالون خراب بشه هر سه تا 6 ماه بار لوله رو عوض میکنن. یه مشکل دیگه که ممکنه پدر مادر بچه‌ رو بیارم به خاطرش اینه که بگن لوله نشتی داره این نشتی دو جوره میتونه دور لوله باشه غذا از دور لوله بیرون میاد محتویات معده یا از وسط لوله مهمه که کجا چون دلایلش فرق میکنه اگه از دور لوله بیرون بیاد خیلی موقع‌ها پوست تحریک میکنه و قرمز میکنه و دردناک دور لوله متخصص ما اینجا میگه که یک کمی از غذا دور لوله بیرون اومدن نرماله به خاطر اینکه اون اتصال لوله به داخل جدار معده ضد آب نیست در نتیجه طبیعتا یه مقدار ممکنه بیرون بیاد در حد چند قطره و این اتفاق با هر چیزی که فشار داخل شکم رو بالا ببره تشدید هم میشه مثلا اگه مریض پنومونی کرده باشه و سرفه کنه یا یبوست داشته باشه یا به هر دلیلی داره استفراغ میکنه این باعث میشه که یه خورده از اون غذا از جدار مده بیرون بیاد این نرمال و مشکلی نیست البته طبیعتا نگران میشیم وقتی که مشکل تغذیه پیش بیاد یعنی مثلا دهیدرا باشه مریض یا سوء تغذیه پیش بیاد این که زیادی میاد بیرون یا شاید هم مشکل چیز دیگه است ولی باید ترمین بشه در غیر این صورت اگر شما هنوز میتونید لوله استفاده کنید یکم ترش هون دورش اشکالی نداره چیکار میکنیم براش اگر پوست قرمز شده و تحریک میکنه و درد داره مثل یک دیاپر رش باش برخورد میکنیم در واقعی خورده از اون کرم همون کرمی که میزنیم برای هر تحریک پوستی اطفال مثلا برای ماهوته پوشک اطفال وقتی که قرمز شده هر کرمی که شما استفاده میکنید میتونید همون روش بزنید روش گاز بذارید و روش چسب بذارید و چسب رو میتونید واسط کنید به ورودی بالون به خاطر اینکه برای اینکه اون گاز رو تو اون محل نگه داره مخصوصا اگر که اینقدر زیاد این قرمزی که کیفیت زندگی بچه رو تحت تحصیل قرار میده و درد داره و اینا بهتره که این کار رو انجام بدیم اما اگر که قضا یا محتویات مده داره از داخل لوله میاد بیرون بازم یکی دو قطره اوکیه شاید قبل از دریچه است، ولی اگر زیاد تر دریچه خرابه اینجوری مایه فقط میتونه برگرده عقب این اورژانسی نیست ولی لوله باید عوض بشه اگر که 6 هفته گذشته شما میتونید لوله رو خودتون تو اورژانس عوض کنید. عوض کردن لوله در شرایط دیگه هم لازمه وقتی که به هر دلیلی لوله اومده بیرون. یعنی کشیده شده، خود بچه باش بازی کرده یا وسط بازی به جایی گرفته کشیده شده و غیره. حتی بعضی موقع با بالون هم میتونه بیاد بیرون اگه فشار کافی بدید با خود بالون میاد بیرون، یکم ترما میده به مسیر، یکم ممکنه یک دو قطع خون بیاد. ولی اشکالی نداره معمولا. معمولا به خانواده ها یاد میدن که چجوری یه لوله دیگه خودشون بذارن یا یه دونه سند فوری یا یه چیزی تو مسیر بذارن که این مسیر بسته نشه تا برسونم به دکتورت یه لوله جدید بذارن. اولویت ما هم همینه یه چیزی سریع بذاریم توی ترک که بسته نشه. ترک یا مسیر لوله در طول سی تا 6 دقیقه ممکنه که بسته بشه. بنابراین خیلی سریع باید یه چیزی بزاریم اون تو یه سند فولی یا یه لوله دیگه یا هر چیزی. خیلی از این چیزها در مورد لوله تغذیه بزرگ سالان هم که ما خیلی بیشتر می‌بینیم بینیم تو اورژانس میکنه بنابراین اگر یه میزی دیدیم که اومده و لوله تغذیهش اومده بیرون در بزرگ سالان هم این جزء مرض های کمون اول من میرم سراغش به خاطر اینکه اگر که زیاد دو ساعت معطل بشه که بعد ببینمش ممکنه که مسیر لوله بسته بشه چه سایز فولی میذاریم؟ همون سایز لوله رو میتونیم بذاریم یا یکم کچکتر مخصوصا اگه شروع کرده باشه که بسته بشه مثلا حالا نیم ساعت گذاشته یه سایز فولی میذاریم که بتونه بره تو و اون مسیر رو باز نگه داره اگر که فولی گذاشتن آیا لازمه بیان اورژانس یا نه اگر زیر 6 هفته است حتما باید بیان تا ما ببینیم که لوله جدید اگه اگر میخوایم بذاریم یا همون فولی که گذاشتیم بعد عکس بگیریم بدونیم که سر جاشه مطمئن باشیم اگر 6 هفته گذشته و میتونن از طریقش غذا بدن و یک لوله جدید گذاشتن خود خانواده و کار میکنه نیازی واقعا نیستش که مریض بیاد اورژانس مسیر درسته سریده در اومده سری ایک دیگه گذاشتن و غذا هم میدونن بهش بدن نیازی نیست بیان اورژانس تا چک بشه و شما میتونین مامریض میتون از طریقش غذا بگیره بازم حواستون باشه اگر که لوله اومده بیرون به هر دلیلی یا اینکه دلیش بعد عوض بشه شما اگر کمتر از 6 هفته از عمل گذشته این کارو انجام نمیدین تور این کار احتمالاً باید در اتاق عمل توسط متخصص گوارش کسی که لوله رو گذاشته انجام بشه حالا فرض کنیم که خانواده اومدن یا لوله جدید گذاشتن میخوان چکش کنن یا خودمون لوله رو عوض کردیم چه جوری ثابت کنیم که لوله سر جاشه با یک عکس یک عکس ساده شکم میگیریم ولی درست قبل از اون کنتراست رو کنتراست خوراکی رو میفرستیم با سرنگ داخل لوله و اون وقت عکس میگیریم ببینیم که آیا کنتراست رفته توی معده یا نه اگر که بیرون باشه تو هم باشه معلوم میشه خیلی موقع ها هم خانواده مریض یک سوند فولی یا چیزی میذارن تو و مریض رو سلیم میارن پیش ما که یه دونه جدید بذاریم یا حتی مثلا در فاصله همون سی دقیقه اومدن و ما میخوام یه دونه لوله جدید بذاریم چه لوله جدید بذاریم اگه فولی هست فولی رو بیرون میاریم جی تیوب رو با همون اندازه یا اگه یه ذره گذشته با شاید یه اندازه کمتر اگه جا نمیشه ژل می‌زنیم یه سرنگ 4 5 سی سی هم خواهیم داشت پر از آب لوره رو میذاریم تو خیلی آروم فشار میدیم و بالون رو پر می‌کنیم ما میچرخونیم که خیالمون راحت بشه که لوله سر جاش سفته و خیلی شل یا خیلی سفت نیست همین خیلی چیز پیچیده نیست خیلی هم کار سخت نیست هممون میتونیم انجامش بدیم اگر که گیر افتادیم و هر چی فشار میدیم نمیره تو و چاره هم نداشتیم باید این لوله رو بذاریم اول خب امتحان میکنیم خیلی آروم فشار ثابت میدیم تقریبا شبیه همون کاری که ما با سوند میکنیم یک استایلت آبی هم داخل بسته های لوله تغذیه هست که خیلی موقع استفاده میشه سرش سفت سفتش نگه میداره درست مثل استایلتی که شما برای لوله تنفسی برای ای تی تیوب میذارید برای موقع اینتوب کردن میتونید از اون لوله اون استایلت استفاده کنید بزنید بزنیدش تو جی تیوب و از اون استفاده کنید برای اینکه اون شلی از بین بره و بتونید اینو فشار بدید توی مسیر که راحت تر بره تو راه دیگه اینه که اگه بازم نشود یه اندازه کوچیک‌تر بذارید یا یه فولی کوچیک‌تر بذارید. یه کار دیگه میشه میشکد اینه که اگه لوله داره بسته میشه کم کم یه ذره بازش کنید. چه جوری؟ یه فولی میذارید اندازه کوچیک‌تر، یه کم تکونش میدید اونجا میذارید 5 دقیقه ده دقیقه، بعد اون رو در میارید، یه کمی بزرگ‌تر میذارید، میذارید بازم 10 دقیقه بمونه. این باعث میشه که اون مسیر تر بشه و اون وقت شما بتونید لوله اصلی رو با اندازه مناسب بذارید. یه مشکل دیگه ای هم که بعضی موقع خانواده, دارن، خانواده ها دارن اون بافت گرانولهیه که دم سوراخ تشکیل میشه طبیعی هست در واقع بدن داره به یک جسم خارجی واکنش نشون میده معمولا کاری نمیخواد ولی اگر که خون ریزی داره و درد داره و بزرگ داره میشه احتیاج به درمان داره درمانش هم توسط جراح ممکنه که لازم باشه برش دارن لیزر کنن مهمه که چیزایی نیترات که ما بعضی موقع ها توی سوختگی استفاده میکنیم نذاریم چون ممکنه مشکل بیشتر کنن خطر عفونت بیشتر بشه و از اون مهمتر تحریکش بیشتر بشه و دردش بیشتر بشه. مشکل دیگه ای که باز خیلی مقع خانده ها به خاطرش مراجعه میکنن اینه که به نظر میرس لوله بسته است نمیشه توش غذا ریخت یعنی نمیره گرفته است. ممکنه به خاطر این باشه که همجوری که گفتم، فلاش نکردن و همون غذا منعقد شده و بسته راه حدی که اینا پیشنهاد میکنن اینه که اول آب گرم امتحان کنید آب گرم رو آروم فشار بدید در داخل مسیر ببینید که بازش میکنه یا نه بعضی یا کوکاکولا رو پیشنهاد میکنن منتها اینا میگن که ممکنه قضیه خرابتر بکنه این کارو نکنید راه دیگه اینه که اگر که اون استایلت آبی که گفتم هنوز هست یا پیداش میکنید از اون استفاده کنید بزنید تو تا لوله باز بشه اگر که این کارو جواب نداد بازم از بالای 6 هفته از زمان گذاشتن لوله گذشته شما میتونید لوله رو بیارید بیرون بشوریدش توی سینک و سعی کنید که بیرون بازش کنید و همون لوله رو دوباره بذارید یا اگه نشد طبیعتاً یکی دیگه بذارید بازم همون جوری که گفتم باید 6 هفته گذشته باشه تا این کار رو انجام بدید اما خلاصه‌ی مطلب GTU یا JTU یا باتن همشون تقریبا یکی هن. فقط جاهای مختلفی ممکنه که در دستگاه گوارش قرار بگیرن استفاده میشن برای موقعی که بچه نمیتونه از دهان غذا بگیره به هر دلیلی در بزرگسال هم همینطوره کسی که نمیتونه بخوره به هر دلیلی شما این لوله رو میذارید که تغذیه رو مستقیما بفرستید توی معده شش هفته زمان بسیار مهمیه مریض هایی که میان پیش شما اگر شش هفته یا بیشتر از گذاشتن رول گذشته مسیر شکل گرفته معده وصل به جدار شکم و شما میتونید به راحتیم رو دستکاری کنید درش بیا دی که دیگه, دیگه, دیگه بذارید و غیره ولی اگر کمتر از شش هفته است دستکاری شما ممکنه منجر بشه به اینکه معده بیفته توی شکم و اون وقت دیگه نمیشهکارش کرد یا سوچورها باز بشن خونریزی بده و هزار تا مشکل دیگه. پس اگر شش هفته کمتر، گذشته شما بهش دست نمیزنید دیگه چند تا نقطه دیگر در موردش گفتیم از جمله اینکه شما چجوری اینو میتونید مطمئن بشید که سر جاشه با امتحان کردنش و گردوندنش اینکه چجوری یکی دیگر رو جایگزین کنید وقتی به هر دلیلی در اومده یا مشکل برش پیش اومده و در نهایت هم اگر گرفته باشه اگر شیشفت گذشته میتونید درش بیارید، بشیرویدش، بیرون بازش کنید و همون رو دوباره بذارید سر جاش یا همون اول با آب گرم امتحان کنید ببینید میتونید فشار بدید و بازش بکنید یا نه. این اطلاعات خوبیه به دردمون ممکنه بخوره تو شیفت بعدیمون خیلی از اینا برای لوله تغذیه بزرگ سال هم صادقه.
2: در این قسمت دکتر سوامیناتان با دکتر زک استادیار پیدیاترک امرجنسی ملیسن یا تب اورژانس ارژانس اطفال در دانشگاه یوتا هست و موضوع بحث پیدیاترک ایروی یا انتوبیشن در بچه ها مج... کنترول مجره هوایی در کودکان و علاق خصوص انتوبیشن هست اول بگیم که هر که روی بچه ها بسیار استرساوره به خصوص ایروی پروسیجرز مثل انتوبیشن در بچه ها خوبالده دیل کودک دارن جود بچه‌شون رو به شما میسپارن با یک بچه شما سر و کار دارید بسیار بسیار استرس آور هست. پس بهتر قبل از شروع اگر وقت هست و اگر شرایط خیلی اورژانسی نیست، حسابی مسائلی که لازم داریم رو آماده بکنیم. مخفف سوب رو شاید شنیده باشید. مخففی هست از چیزایی که ما لازم داریم که آماده بکنیم قبل از اینتوبیشن. شامل ساکشن، اکسیژن، پوزیشن و فرم که ساکشن، اکسیژن و شگونگی قرار دادن مریض و فارمکالوژی یا داروهایی که شما لازم دارید برای سدیشن، پرالیتک و اینها دکتر درابکین یه تغییراتی رو به این ترتیب در این مخفف ایجاد کرده میگه نکته اولی که دکتر درابکین میگه اینه که خیلی از بچه هایی که اینطوبه میشن برونکیولایتس دارن و ساکشن خیلی زیادی ایشون یعنی یه عالم شما با یه آلم ترشحات مجاری هوایی سر و کار دارید پس بهتره که در اون قسمت ساکشن که گفتیم یک ساکشن خیلی قوی داشته باشین یه ساکشن بزرگ قوی داشته باشین بتونه تمام این ترشحات رو ساکشن بکنه ساکشن اگه کنار تخت مریض‌ها هست خصوص در اطفال یک کاتتر خیلی باریکه خیلی راحت و زود دچاره گرفتگی میشه و نمیتونه به اندازه کافی ترشحاتو اگه محتویات معده مریض رو تخلیه بکنه. فرض وقتی شما وقت اینتوبیت میکنید مریض شروع کنه استفراغ کردن، شما به یک سالشن خیلی قوی احتیاج دارید نکته دوم اکسیجنیشن یا اکسیژنرسانی رسانی هست. نکته که دکتر درابکی میگه اینه که در مقایسه با سالان بچه ها خیلی دوچار افته اوتو سنچوریشن میشن. اگر قبل از اینتوبیشن وقت هست، به مریض حسابی اکسیژن بدید و تا نیتروژنی که در مجاری هواییش هست تو بتونید با اکسیژن جابجا بکنید و از تمام, تمام فضای مجاری هوایی مریض در استفاده بتونید بکنید سر تخت رو بالا نگه دارید این, باز این به شما کمک میکنه دکتر درابکین میگه که معمولا روشی که اون به کار میبره اینه که در موقع انتوبیشن یک نفر در تیم رو مسئول میکنه که فقط چشمش به اوتو سچوریشن باشه و اگر اوتو از یه حدی از 90 درصد رسید پایین بهش خبر بده که اینتوبیشن رو متوقف بکنه و مریض رو بکنه دلیلش چیه اگه دقت کرده باشین اگه هیچ سر اینتوبیشن یه ای بچه بوده باشید می‌بینید که بچه ها خیلی اوتو ساتشون هم سریع افت می‌کنه هم از یه جوری به بعد چی بشه هو خیلی سریع میشه به چه معنی مثلا اینجوریه اوتو سچوریشن 100 درصد 98 97 96, 95 چند دقیقه دیگر... چند ثانیه رو پنج، بعد یهو 90 چهل بیست. یعنی خیلی شیب خیلی تندی داره از, ی... از مثلا 90 که می‌ذاره یهو خیلی سریع دچار تا میشن. می پس راه هند دکتر درابکین هست که یک نفر در تیم فقط مسئول اوتوسچوریشن باشه و اگر از 90 اومد پایین خبر بده در مورد ایکویپمنت یا لوازم مورد نیاز برای اینتوبیشن تا حدی شبیه بزرگسالان هست یه تفاوتی که داره اینه که دکتر درکیل میگه خیلی وقت ترجیح میده که اصلا قبل از اینکه شروع بکنه به اینتوبیشن برای مریض OG tube یا NG tube بذاره و محتویات میدیه بچه رو تخلیه بکنه تا تا وسط اینتوبشن، استفراغ نشد که حالا بخواین تمام اون موادن ازایی را دهان مریض ساکشن بکنی پس ترجیح میده که قبل از اینکه شروع به انتوبیشن بکنه اگر وقت هست برای مریض OGや NG بذاره و کل محتویت معده رو تخلیه بکنه در مورد لارنگوسکوپی که شما استفاده می‌کنید برای انتوبیشن خب ما نوع بلید اصلی لارنگوسکوپ داریم یکی مک بلید هست و یکی میلر بلید م... و این اینجا داریم در مورد دایرکت لانگوسکوپی صحبت میکن همون لارینگسکوپ معمولی. بلید مک اون بلدی هست که خب انحنا داره و بلید میلر بلدی هست که کاملا صاف است. دکتر جکیین اینجا در مورد یک بلید دیگه ای صحبت میکنه به اسم فیلیپ بلید که من خودم تا قبل از دادن به این اپیزود نمیدونستم اصلا وجود داره. جالبه که دکتر سومیاتان هم که میزبان برنامه هست میگه با, تا... با سابقه پونزده ساله در تباوت سطحه به ارجان اولین باره که داری راجع بین این بلید میشنوه اسمش هست فیلیپس بلید برید اکسش رو نگاه بکنید خیلی شکل جالبی داره فیلیپس بلید یه جورایی بین مک بلید و میلر بلید هست به قولی اگر مک بلید و میلر بلید با هم دیگه یه بچه داشتن بچهشون میشد فیلیپس بلید شبیه میلر صافه تا اون آخر آخر که یه های پیدا میکنه حالا به چه درد میخوره؟ یکم خب صحبت کنیم که اصلاً مکبلید و میلر بلیر رو ما چجوری استفاده میکنیم در موقع انتوبیشن مکبلید معمولا شما در دهان جلو میرید سبان رو میزنید کنار در دهان جلو میرید و مکبلید رو سرش رو میدازید توی والکولا درسته؟ و بعد با منظور رو دستتون سعی میکنید که وکال کالکورد رو ببینید. مینر پلیت کاملا صافه و وقتی ما باهاش بیت میکنیم میزاریمش رو کل اپیگلات یعنی دیگه نمیریم داخل والیکولا میذاریم رو کل اپیگلات و بعد سعی میکنیم همه رو با هم بکشیم بالا و کور رو ببینیم. فینپس پلیت صافه، تایجی انی داره. چه خوبی داره؟ خوبیش نه که میتونی چند خوبی داره. یک که چون خصوصیات دو تا بلیت رو در یک بلیت داره شما میتونید مثل میلر اساس استفاده کنید بذارید شو کل دایگلات و اگه لازم شد که تکنیکتون رو تغییر بدین یکم بکشنش عقب و اون سر انحنای دارش رو بندازین توی والکولا یعنی در واقع انگار شما دو تا بلیت رو در یک بلیت دارید خیلی جالبه نکته بعدی فلیپس بلیت اینه که از نوزاد تا سن پنج سالگی شما میتونید از یک اندازه بلیت استفاده بکنید و اون بلیت شماره 1 که فیلیپس هاس که وقتی از مک یا میلر استفاده میکنید خیلی نمیتونید برای همه این سن نووز تا 5 سال از یه یبلید استفاده بکنید همونجوری که میتونید فرمول داره اندازه داره و نگاه بکنید و خلاصه گاهی سخته که اندازه دقیقی که لازم دارید برای اون بچه رو پیدا کنید ولی فیلیپس وان خوبیش نه که یه رنج سنی خیلی زیادی رو پوشش میده توصیه میکنم که برید اکسش رو توی گوگل نگاه بکنید که ببینید چه شکلی هست اگر در بیمارستان تخصصی اطفال کار میکنید یا حالا اگه رزیدنتین روتیت میکنید بیمارستانی میرید بخشی از آموزشتون در بیمارستان تخصصی اطفال هست حتما یه سر به اتاق عملتون بزنید اگر متخصص بیهوشی اطفال داشته باشید احتمالا این نوبلیت رو دارن و میتونید حداقل دست بگیرید و ببینید که چه شکلی هست و باهاش آشنا بشه حالا بریم قدم به قدم تو بشن رو مرور بکنیم در اتفال فضای دهان و فضای راه هوایی خیلی فضا های کوچیکی هستند خب جسه بچه کوچیک هست طبیعیه خیلی وقتا وقتی شما فرض کنید به بچه ای میاد برای ماینه مایین عادی و شما میخواین طرحلق خوش رو نگاه بکنین مثلا دنبال فرنجت می از این اینت دقت کنید شما وقتی که داریم بچه رو معهع نمی کنید هم که دهانش رو باز میکنه گاهی میتونید اپپیکلات را ببینید این یعنی فضا انقدر کوچیک هست در بزرگسالان من که تازه رو اپیگلوتو که جکادم داخل دهانو نگاه میکنم چون فضای بزرگتری هست. دکتر ترابچین میگه که در موقع موقع اینتوبیشن اول نوک و قسمت میانی زبان رو پیدا کنید بعد آهسته بلید رو به بیس زبان یا ولکولا بفرستید. و توی معمولاً توی این موقع میتونید دید خوبی داشته باشید از راه هوا از مجاری هوایی اگه خیلی سریع و امیغ بلید رو لارنگوسکوپ رو دهان مریض بکنید خیلی وقتی اصلا سخته بفهمید کجا هستید چون بافت نرم اونجا هست و سخت سخته که بفهمید کجا هستید پس اگر آهسته جلو برید میتونید لندماک های ایروی رو خیلی راحت ترشناسایی بکنید نکته دیگه در اینه وکال کور تارهای صوتی در اطفال و بزرگ سالان با هم تفاوت داره در بزرگ سالان تارهای صوتی خیلی سفیدن تشخیصشون خیلی راحته دو تا خط سفیده خیلی واضحه. هست صورتی که دیگه در اطفال معمولا اینقدر سفید نیست و خیلی وقتا یه رنگ صورتی رنگ کمرنگی داره پس داری تشخیصش تمام این مشکل هست پس در این اطفال بلید رو آروم وارد بکنید کم کم برید جلو تا بتونید ساختارهای راه هوایی رو تشخیص بدید اگه با این وجود باز هم مشکل داشتید در پیدا کردن راه هوایی میتونید بلید لارنگوسکوپ با کمی عقب بکشید گاهی شما که زیادی عمیق وارد شده باشید و گاهی با یک کم عقب کشیدن میتونید بفهمید که چی به چی هست و دیده بهتری پیدا کنید چند تا منفر هست که دکتر توصیه میکنه در حالی که لارنگوسکوپ رو در یک دستتون دارید و در حال نگاه کردن هستید، میتونید با دست دیگه‌تون رو دست دیگه‌تون رو زیر سر مریض بذارید و کمی سر رو جابجا جا کنید. و در این حالت ممکنه که این کمک بکنه که شما دید بهتری پیدا بکنید. دومی که در اطفال هم مثل بزرگ سالان با فشار خیلی کمی روی کریکوئید ممکنه اروه هایی که خیلی قدامی هستن رو بتونید با فشار روی کریکوید بهتر ببینید. سفولینگ کاری یک روش لارنگوسکوپی موفق نیست، شما میتونید بدون خارج کردن لارنگوسکوپ تغییر روش بدید. کلا خب میدونیم که دو روش وجود داره برای اینتروبیشن. یکی کنترل یعنی تیغه رو بندازین توی والیکولار و که معمولا از مگ استفاده میشه این روش. روش دوم کنترل اپیگلوتین، یعنی تیغه رو بزنید رو کل اپیگلوتین که معمولا از میلر استفاده میشه. وقتی می واقعا این کارو بکنید حالا مشکل هر کدوم از دو روش چیه مشکل کنترل اپیگلود اینه که گاهی کنترل اپیگلود سخته بگلود اگه بزرگ باشه و لیز زیر تیغه لارنگوسوف خیلی وقت لیز میخوره و از این نظر سخته مشکل کنترل والیکولات چیه باز مشکل اونم اینه که گاهی اگر بافته نرم خیلی شل و وسیع باشه کلش سیرتیف میلر جا میشه و دید خوب پیدا کردن سخته اینجاست که تیغه فیلیپس به کار میاد. چون همونجوری که گفتیم، خاصیت دوتا تیغه رو داره و شما میتونید بدون اینکه از دهان خارج بشید، یه جورایی عوض بکنید موقعیتتون رو، و در واقع دو تا بلید رو در یک بار تلاش استفاده بکنید. حالا بعضی موقع‌ها به خصوص در ها شما تارای سوتی رو میبینید و در رد کردن ایتیوب ایتی مشکل دارید. یعنی تارهای صوتی رو میبینید خیلی خوشحال میشید. تیتیوو میگیرید، سائن می‌کنید، رد کنید هی رد نمیشه در این مواقع معمولاً به ول ای تی زیر تارهای صوتی گیر می‌کنه. اول این کاریه که مطمئن بشید فضای کافی دارید. می‌تونید از کسی بخواید که روی گونهی بچه فشار بده اینطوری میخواد دهان بازتر میشه. اگه دهان رو زیاد باز نکردید با انگشتتون با دستی که لارنگوسکوپ دستتون نیست، می‌تونید یکم بیشتر باز بکنید و مطمئن دهان رو تا جایی که میشه باز کردی. همینطور مطمئن بشین که به خوبی زبون رو از سر را کنار زدید. با این روش ها فضای دهان رو، فضایی که دارید باش کار میکنید رو بزرگتر کنید. و خب طبیعتاً رد کردن ایتی تیوب راحت تر میشه. حالا که همونطوری که گفتم ایتی تیوب میره زیر ووکاکوردی جوره گیر میکنه به ولش. در این حالت چند تا منفر شما همونجور که ایتی تیوب رو دستتون مثل مداد گرفتید، تو دستتون جریستاره შეიძლება یه зараз خروندة میشه و گاهی رد میشه و گاهی میتونید دستتون رو یه ذره بالا پایین ببرید و سعی کنید که این گیرو باز بکنید و رو براد کنید طبیعتم نمیخواید که خیلی با خشونت این کارا رو انجام بدید چون خب میتونید آسیب بزنید به ماشین حوالی بچه بخصوص در سنای خیلی پایین‌تر پس به طور کلی اگر بخی خلاصه‌ای بکنیم سه مرحله در این با همیشه در ذهنتون در نظر بگیرید عطی نو مراحل اینتوبیشن هست مراحل قبل اینتوبیشن رو که گفتیم پوزیشن و اینهای دیگه دیگه از اونورا انج... انجام دادید وقتی که می‌خواید اینتوبیشن شروع کنید سه مر اینتوبیشن رو در سه مرحله در ذهنتون در نظر بگیرید اول سعی کنید یکی از آناتومیک لنگ مارک های راه هوایی رو شناسایی کنید میتونه اپیگلوت باشه میتونه والیکولا باشه میتونه قذروف خلفی اپیگلوت باشه یکی از اینا رو که تشخیص دادید یه جوری می‌تونید بفهمید که کجا هستید بعدی که تشخیص دادید حالا سعی کنید با مانورایی مثل یه زره جابجایی تیغه، یه زره یه بیشتر و کمتر بالا کشیدن تیغه، مانور کریکویدو فشار دادن، سر و جابجا کردن، کنید یک لندمارک خیلی ایدئال تری برای خونجات بگیرید و حد اکثر دیدی که میشه داشت و انتاری صوتی داشته باشید. و سومی که اگر ای تی بتون در برداشتن ای که میشه سومی مرحله مشکل دارید میتونید ایتی تیوب رو تو تونی جورایی بچرخونید یا بیمقداری سر جا به جاش بکنید که اون سرش از اون حالتی که گیر کرده رد بشه پس مرحله انتومیشن اینه که یا نند مارک پیدا کنید دوم چیزی که دارید میبینید رو سعی کنید بهترش کنید و سوم به مهمنت و مبارکی و به خوبی و خوشی ایتی تیوب رو رد بکنید
0: هایپرتنسیف انسفلوپاتی بحثیه بین سوامی و اسکات باینگارد از گروه بحث های فشار خون بالا شایع ترین علامت حیاتی غیر طبیعیه که ما توی اورجاز میبینیم و بیشتر از همه هم ما این علامت رو نادیده میگیریم و کاری براش نمی کنیم هممون این مریض رو دیدیم که رفته توی کلینیکی یا پیش دکترش یا دو خونه فشار گرفته، فشارش 18 روی 9 بوده یا حتی فشارش 22 روی 12 بوده میاد پیش ما هیچ علامتی نداره، حالش خوبه، فقط مشکلشونی که فشارش بالاست مطالعات زیادی در این مورد هست، توصیه های زیادی هست این فشار خون بدون علامته ما تو اینو اینو درمان نمی کنیم سریع فشار خون رو پایین نمیاریم چون پایین آوردن فشار خون در این شرایط ممکنه که اتفاقا خطرناک باشه چون ممکنه که مریض مدت زیادی اون فشار رو داره و عادت کرده به فشار خون بالا بدنش و اگه فشار رو پایین بیاریم در واقع شما پرفیوژن اندام ها رو مختل کردیم و حتی ممکنه که مریض همونجا سکته مغزی کنه حتی مطالعات الان میگن که مریضی که میاد فشار خونش بالاست صرفا شماره و مشکل ای هم نداره شما هیچ تستی هم لازم نیست بکنید. شما لازم نیست کیG بگیرید اگه چهسبپ این وجود نداره یا تنگ نفس وجود نداره. شما لازم نیست آزمایش بدید کرات رو چک کنید. شما لازم نیست هیچ کاری بکنید. مریض رو معاینه کنید نوع نرولژیک نرمال بدون شکایت مریضو میفرستید تا دو روز بعد سه روز بعد دوباره توی مطبی جایی فشارشو بگیره و اگه فشارش بالا موند شما داروی فشار خون بدبرااش شروع کنید به صورت خوراکی Outpatient. لازم هم نیست اورژانس چیزی بهش بدید و مطمئن بشید فشار میاد پایین. بعضی مواقع ولی هست که فشار خون اورژانسیه. اون موقعیه که مشکل دیگه همراهش وجود داره. مثلا همزمان مریض داره خون ریزی مغزی میکنه اینجا باید حتما فشار رو بیارید پایین. طبیعتاً اون علائم دیگه ای داره. یا مریض دایسکشن آورد داره فشارش میره بالا به اون خاطر. اونو باید بیارید پایین. یا مریض عدم پولمونر داره. اونجا باید فشار خیلی سریع بیارید پایین با دریپ نیتروگلیسرین با دوز بالا یا همون موقع مریض تویورمیه و, و ادم کرده به خاطر آسیب کلیه در این شرایط ما اسمش میذاریم هایپرتنسیف امرجنسی. امروز بحث ما درباره باره هایپرتنسیف انسفالوپاتیه یعنی مشکل مغزی به دلیل فشار خون بالا نقطش در اینه که این بیماری این ترم هایپرتنسیو انسفالوباتی بسیار مبهمه هیچ چیز درست درمونی و دقیقی تو منابع هم در موردش وجود نداره چه در مورد تعریفش و چه در مورد اینکه علتش چیه و چجوری ایجاد میشه اینا چیزی که به ما یاد داده شده اینه که اگر مریض اومد و سطح هوشیاریش پایینه و فشارش بالاست یکی از چشخیصاش هایپرتنسیب ولی آیا واقعا این درسته یا نه کدوم باعث کدوم شده شواهد پشتش جیه اصلا وجود نداره یا معلوم نیست تو مغز یک سیستم خودتنظیمی وجود داره که علیرغم تغییرات فشار خون فشار داخل مغز رو ثابت نگه میداره تئوری پشت هایپرتنسیب انسفالوپاتی اینه که یه جایی هست که فشار وقتی از اونجا بالاتر میره این سیستم خودتنظیمی دیگه جواب نمیده و افزایش فشار خون باعث میشه که فشار به داخل مغز منتقل بشه و فشار داخل مغز بره بالا اینجوری حتی ممکنه عروق پاره بشن یا ممکنه ادم بده و ادم مغزی طبیعتاً عمل کرده سلول‌های مغز رو مختل میکنه و کاهش سطح هوشیاری پیش میاد به عبارتی تغییرات سیستم عروقی دیگه نمیتونه جلوی انتقال افزایش فشار خون به داخل مغز رو بگیره این تئوری پشت است اینکه که واقعا چقدر این درسته هیچ شواهدی ما براش نداریم. به عبارتی فرض بر اینه که مغز نمیتونه اجاست کنه ادمه مغز میاد و تغییرات نورولوژیک و تغییر سطح داریم. طبیعتا سوالی که اول هست اینه که آیا این تغییر سطح وشیاری altered mental status ناشی از افزایش فشار خونه یا برعکس؟ چون نمیتونیم بفهمیم فرض برینه که تشخیص هایپر انسفالوپاتی یعنی اینکه ما فرض بر این بگیریم که علت کاهش سطح اشیاری افزایش فشاره تشخیص اکسکلوژن ماست ما حتما باید همه علت های دیگر رو رد کنیم بدونیم خونریزی تو نیست بدونیم مریض مشکل دیگه ای نداره و غیره اگر به هیچ نتیجه ای نرسیدیم میگیم خیلی خوب علت کاش سطح فشار خونه بعد اون درمانش کرد کار دیگه ای ما لازم نیست بکنیم این نکته هم خیلی مهمه بقول اسکات که وقتی ما داریم میگیم emergency یعنی هایپرتنسیو انسفالوپاتی یک اورژانس داریم به مریضی فکر میکنیم که یه اتفاقی داره براش میافته که خیلی بده مریض بد حاله اگه مریض رو می‌بینیم بالا سرش داره با تلفنش بازی میکنه با دوستاش میگه و میخنده بهتون از وقتی ازش سوال میکنیم، بهتون میگه که فشارش هم بالاست به خاطر فشار بالا اومده ازش سوال می‌کنین میگه که آره من یه سردرد دارم سرم درد می‌کنه از امروز و بعد شما از اتاق می بیرون دوباره برمیگرده شروع میکنه به به گوه بخند این هایپرتنسیف تانسیو نیست انسفالوپاتی نیست حتی اگر فشار 25 روی 150 باشه اگر فشار این مریضو پایین بیارید خطرناکه چون همونطوری که گفتین بدنش به این فشار عادت داره. شما میبینید که مریض خیلی نرمال داره رفتار میکنه. کاهش فشار این مریض به سرعت میتونه باعث سکته مغزی بشه. چون تغییرات سیستم اروقی مغز با فشار بالا برای مدتهای زیاد جوریه که این فشار رو داره تحمل میکنه و این فشاره که می‌تونه پرفیوشن مغز ایجاد کنه. پس مریضی که شما اسمش رو قراره بذارید هایپنتنسیب انسفالو قرار بدحال باشه قرار لتارژیک باشه قرار که وقتی باش حرف میزنید درست نتونه بهتون جواب بده قرار گیج باشه نه مریضی که داره صحبت میکنه خوشحاله و میگه سردرد دارم علایم خیلی ملایمی مثل یکم تحو یا سردرد سردرد معمولی هایپرتسیو انسفالوپاتی نیست و در همون رده فشار خون علامت طبقه بندی میشه شما باید سردرد و درمان کنید هر جوری که میدونید متاسفانه برای اینکه بگیم از چه فشاری بالاتر ما هایپرتنسیو انسفالوپاتی در نظر میگیریم رو در نظر میگیریم عدد مشخصی نداره. طبیعتاً به وضع مریض بستگی داره. همونطوری که فشار خون پایین به وضع مریض و بیسلاین مریض بستگی داره. اگه مثلا یه مریض خانم خیلی کوچیکه که فشارش معمولاً 9 روی 6 فشار سیستولیک 16 هم ممکنه باعث انسفالوپاتی بشه. در غیر این صورت توی مریضی که به صورت مزمن فشار خونش بالا است فشار 25 روی 150 هم ممکنه که نیاز به دخارت فوری نداشته باشه. از طرف دیگه سرعت تغییر فشار هم همونجوری که گفتیم خیلی مهمه. هرچی سریتر فشار بالاتر رفته باشه. مثلا به خاطر کسی که مواد مصرف کرده. کوکائین مصرف کرده که سیمپاتومیمتیکه و فشار به سرعت بالا میبره. احتمال انسفالوپاتی تو همچین فردی بیشتره. از فردی که همیشه فشار خونش بالاست. پس تا اینجا اینو فهمیدیم که تعریف مشخصی برای هایپرتنسیو انسفالوپاتی وجود نداره و این موضوع یک تشخیص این تشخیص یک تشخیص اکسکلوجنه یعنی شما باید همه علت‌های دیگه یه کاهش سطح هوشیاری رو رول کنیم. مریض باید بدحال باشه تا اسمشو بذارین انسفالوپاتی نه صرفاً سردرد و وقتی میگیم همه علل دیگه یعنی با مریض مکس مثل این مریض کاهش سطح هوشیاری برخورد میکنیم فارق از فشار خونش باید گلوکز خونش رو چک کنین باید مطمئن باشین که استروک نیست باید مطمئن باشین که خونریزی نیست و و و حالا فرض کنیم یه مریضی اومد بزنین راجبی مریض صحبت کنیم با علائم مبهم تغییر سطح هوشیاری خسته است جواب نمیده خانواده میگن که حتی امروزی خورده گیج به نظر میرسه نمیدونه چه خبره حرفای بیخود میزنه یا خوابالو و لثارجیگه چی کار کنیم طبیعتا همونجوری که گفتم اول گلوکوز چک میکنیم علائم حیاتی دیگر رو چک میکنیم مطمئن بشیم که مریض افونت نداره و غیره و حتما باید سیتی مغز هم بکنیم تا ببینیم خون ریزی وجود نداره و اینا دیگه چی کار کنیم بقیه بستگی به داره همونجوری که گفتم مثلا اگر که علامتی مربوط به عفونت وجود داشته باشه ما طبیعتاً باید الپی کنیم. سوالی که مطرح میشه اینه که آیا همه مریض رو وقتی میان با کاشه سطح اوشاری و ما چیز دیگهای پیدا نکردیم باید الپی بکنیم یا نه. جواب اسکات اینه که نه لزومن. این بستگی به معاینه بارینی و قضاوت بارینی شما داره. راجع به الپی جلوتر صحبت میکنیم. موضوع دیگه ای که اینجا مطرح میشه شباهت هایپرتنزیف انسفالوپاتی به سندرومی به نام پرس قبل از اینکه همچین سندرومی معرفی بشه ما همه آدم هایی که این سندروم رو داشتن رو هم اسمشون میذاشتیم هایپرتنزیف انسفالوپاتی پریس مخفف پستیریور ریورسیبل انسفالوپاتی سندرومه یعنی انسفالوپاتی قابل برگشت خلفی مغز بعضی موقع هم یه اسم دیگه براش میذارن الان جدیدم بهش میگن RPLS Reversible Posterior Loco Encephalopathy Syndrome به هر حال، کنوم از ایناست منظورش اینه که همزمان با فشار بالا نه لزومن به دلیل فشار بالا همزمان با فشار بالا شما ادم پیدا میکنید در ناحیه خلفی مغز بسیاری از این مواقع این مثلا ممکنه که من خودم مریض دیدم همراه با اکلامسی باشه من یه مریضی داشتم که یک هفته از زایمانش گذشته بود یه خانم جوون بود سه تا هم بچه داشت اومد اورژانس تو تریج با سردرد سه تا بچه‌ش هم از بچه نوزادش که تازه بدونی اومده بود تا بچه چهار ساله و هشت ساله همراهش بودن کار دیگه نمیتوس کنه هر سه با هم آورده بود تو تریج گفتش که سر درد میکنه همونجا تشنج کرد فشارش بالای 22 بود و اومد و این تو بشهد و اینا تصویر کلاسیک پرس رو توی ام‌آرآی داشت. این مریض اکلامسیه. ما میدونیم که افسادش فشار خون در اکلامسی به دلیل چیز دیگه است، به دلیل واسکولیت در واقع. واسکولیت میکرو میکرواسکولار دیزیزه. مشکل مغزی هم به همون دلیل که اینا تنش میکنن. دلیلش این قضیه فشار خون لزوما نیست، گرچه اون رو هم بعد درمان کرد. شاید ما این رو هم قبل از اینکه ام باشه و تشخیص بدیم همه هایی که اینجوری بودن رو می‌ذاشتیم توی هایپرتنسیو انسفالوپاتی چون این پرزنتیشنی بود که ما می‌دیدیم یه مریضی میاد آن ریسپانسیو بیهوش یا تشنج دارهش می‌کنه حرف نمی‌زنه جواب نمیده و فشارش هم بالاست ولی الان که ام داریم می‌بینیم که مشکل دقیقاً کجاست و چرا این مسئله پیش اومده مادی سفید خلف مغز و علتش لزوماً فشار بالا نیست علت فشار بالا و انسفالوپاتی هر دوش چیز دیگه است بیماری مایکرووسکولره اینم بگم که پرس همیشه برخلاف اسمش ریورسبل یا قابل بازگشت نیست خلاصه اینکه از درسی که از این قضیه پرس گرفتیم ما اینه که احتمالاً بسیاری از بیمارانی که ما قبلا می گفتیم انسفارپاتی هایپرتنسیف بودن و اصلا احتمالاً دلیل این این ترم معرفی شده به ادبیات پزشکی و ما الان همچین عنوانی استفاده میکنیم اینه که امارایی نداشتیم شاید اگر از اول امارایی داشتیم یا همین الان همه مریضات رو کنیم یه چیز دیگه پیدا کنیم که علت، تغییر سطح حشیاری و, و فشار خون بالا اونه نه اینکه خود فشار خون منجر به تغییر سطح حشیاری و, و تغییرات مغزی شده باشه درست مثل وقتی که مثلا توی دایسکشن آورت به خاطر اون ال... ام... ریلیز که ایجاد میشه فشار میره بالا و ما وظیفه همونی بیاریمش ولی علت دایسکشن در اون لحظه لزومن فشار خون بالایی که مریض داره نیست فشار خون نتیجه اونه یا مصرف کوکائین که میتونه تغییر سطح هوشیاری بده و فشار رو هم ببره بالا اگر مریض تنش هم بکنه همراه با فشار بالا و انسفالوپاتی هایپرتنسیف میتونه بازم پرس باشه یا میتونه اگه چیزی توی ما پیدا نکردیم همون انسفالوپاتی هایپرتنسیف باشه که ما هنوز علتشو طبیعتا نمیدونیم همونجوری گفتیم چیزای دیگه‌ای که خیلی مهمه تغییر بینایی. یا سانگوهی نابینایی با فشار خون بالا این هم اورژانس و میتونه توقع بندی بشه در رده هایپرتنسیو اسفیلوپاتی یا پرس پس در این مریضی که اومده با تغییر سطح هوشی به چیزایی که فکر می‌کنین بعد از اینکه که سیتی می‌کنید و گلوکز چک می‌کنید اسکاد میگه که اول به پرس حتما فکر کنید یکی از ویژگی های پرس تشنج میتونه باشه تغییر بینایی میتونه باشه حتما باید استروک یا لخته و خونلیزی رو رد کنین اگر امارایی ندارین طبیعتا نمیتونید حتما اینا رو همدیگه تشخیص بدید باید فرض رو بر این بذارید که هر کنوم از اینا ممکنه باشه و همه رو در نظر بگیرید و درمان کنید ولی لزوماً در این شرایط شما اسم این مریض رو هایپرتسکیب انسفالوپاتی نمیذارید. هر کنوم از اینا ممکنه باشن. حالا یه خورده راجب به ورکاپ های دیگه. اول از همه LP. آیا این مریضا رو LP میکنید اگر که تب ندارن ایش علامت دیگه ای ندارن یا نه؟ سکات جمله جالبی میگه که خب خیلی سخت تفسیرش ولی جمله جالبیه. میگه اگه شما دارید به LP فکر میکنین احتمالا یعنی باید انجامش بدید. یعنی وضع مریض طوریه که شما حدس بزنید که ممکنه بحث انسفالیت یا مننجیت ویروسی یا باکتریال مطرح باشه. ممکن مریض تب داشته باشه، ممکنه حال عمومیش جوری باشه که اینجوری به نظر برسه، ممکنه تاکیکاردیک باشه، ممکنه اکسپوجری داشته باشه، ممکنه رشت داشته باشه یا هر چیز دیگه‌ای که باعث شده شما به الپی فکر کنید. راستش من تو هر مریضی که میاد با کاهش سطح هوشیاری و من نمیتونم برش پیدا کنم بل پی فکر میکنن در هر معنیش اینه که احتمالاً من باید همه رو الپی کنم حالا به حال نظر اسکاتینه میگه که اگر فشارش خیلی بالاست و نشانه ای از افونت و تپ و دبلیو بالا لاکتات بالا و علائمی مثل رش و اینا وجود نداره شما لزومند لازم نیست الپی بکنید ولی از اون طرف میگه اگه بل پی دارید فکر میکنید باید حتما انجامش بدید که فکر می کنم به نظر من معنیش اینه که در نهایت باید برای همه انجامش بدید به ویژه در مریضی که کاشتازوری داره و هیچ دلیل دیگه هم براش پیدا نکردیم مننجیت و آن تشخیص خیلی مهمیه که شما نمیتونید بدید مگر اینکه ال بکنید و خب درمان هم براش وجود داره میتونید آنتی یا سیکروویر به منیس بدید در نتیجه به نظر من که در نهایت معنیش که لازم انجام بدید از طرف دیگه هم و باید در نظر بگیریم که بعضی موقع ها مریض میاد یه خورده کاش داره ما یک عفونت دیگه‌ای به طور اتفاقی احتمالاً پیدا می‌کنیم مثل عفونت ادراری و بعد کاش ساتوری مریض رو گردن عفونت ادراری اینم کار خطرناکیه و خیلی مواقع کیس‌هایی وجود داشته که رفته به دادگاه به همین دلیل ما میدونیم که عفونت ادراری میتونه تغییر سطح هوشیاری بده ولی این تغییر سطح هوشیاری معمولاً با یه خرد آروم بودن، یه خرد ضعف و این چیزاست. نه مریضی که بهتون جواب نمیده اونجا و وضعیتش واضحه ناشی از یک مشکل مغزیه. این مریض رو اگر شما تغییر سطح رو بندازید گردن عفونت ادراری احتمالاً یه چیز بزرگتر رو میس کردید. چیزی مثل پرس. چیزایی دیگه هم هست که ممکنه میس بشه مثلا واسکولیتا مثل لوپوس که هم فشار بالا میدن و هم تغییر سطح وشیاری بعد این رو هم در نظر بگیریم و این مریض سابقش بپرسید همینطور داروهایی هستند مثل داروهای شیمی درمانی یا داروهای ایمونساپرسور اینا همه ممکنه که هم فشار رو ببرن بالا و هم کاش و بدن و حتی ممکن که خودشون منجر به پرس بشن مستقیما خب حالا فرض کنیم یه مریض اومده به اصطلاح آپتاندد حرف نمیزنه کاش و داره از دستورات شما تبعیت نمیکنه و جواب نمیده ورکاپش هم منفیه ام هم حتی کردید و نشونی از پرس وجود نداره نشونی از افونت هم نیست و چیز دیگه هم شما نداری شما بلاخره اسمش رو گذاشتید هایپرتنسیو انسفالوپاتی حالا اینو رو چی کارش کنید؟ اگر این اسم رو روی مریض گذاشتید دیگه باید فشار خون سری سریع بیارید پایین یعنی چی؟ یعنی در حدود یک ساعت اول باید فشار خون رو 25 درصد بیارید پایین یا اگه حوصلی حساب کتاب ندارید باید فشار بیارید فشار سیستولیک رو بیارید زیر 18 شواهدی برای موجود در دسترس نیست، هیچ کس هم نمیدونه. با توجه به اینکه مقاله و مطالعی هم نیست، هیچ کس ادعا نمیتونه بکنه که میدونه دقیقاً چه شماره‌های مهمه. ولی اسکات میگه که برای اون موقعی که داره راجع به فشار بالا صحبت میکنه، در هر کدوم از ها فشار سیستولیک رو در نظر میگیره چون اون بالاترین فشاریه که بدن در اینجا مغز داره تجربهش میکنه. ولی وقتی راج راجب فشار پایین صحبت میکنه مثل مریض سپسیس هایپوتنسیو فشار مپ رو مین آرتیریال پرشر رو در نظر میگیره که حالا کاری به محاسبه مپ نداریم ولی فشار بالا که اینجا بحث ماست فشار سیستوریک مهمه چجوری فشار میارید پایین تر از 18 داروی محبوب اسکات نیکاردیپینه یک کانالکالسیون بلاکره سکات میگه اگر نیکاردیپین دارین که ارزونم هست در دسترس هم هست, همه جا هست من مطمئن نیستم تو ایران هم داری میانم فکر میکنم که در دسترستون باشه تا اونجا که من یادمه تو رزیدنتی تو ایران من استفاده نکرده بودم ولی خب الان خیلی از اون موقع گذاشته احتمالا دارید سکات میگه که تنها داروی که نیاز دارم برای یک کاهش فشار خون فشار خون شریانی یا در واقع افتر لود ن داروی ایداله برای بعضی از بیماری‌ها ممکنه بخواید یه چیز دیگه هم اضافه کنید. مثلا مرضی که دایسکشن داره شما میخواین غیر از فشار خون ضربان رو هم بندازین برای این مریض یعنی هم کرونوتروپی رو می‌خواید درمان کنین هم اینوتروپی رو برای این مریض بتا بلاکر رو هم می‌تونین اضافه کنین به نیکاردیپین یعنی اسمولول هم به مریض برید به نظر اسکات صبر کردن و پوش دوز لابِتالول است و نامناسبه و درمان کافی نیست. نیکاردیپین فقط فشار خون شریانی رو میندازه. اثر در رو... اثری روی هارت نداره. امن گرون نیست. در دسترس دوزش رو به راحتی میتونید سرچ کنید. من نمیخوام مفصل راجع به دوزش صحبت بکنم. اتفاقا یه جای دیگه هم رف راجع بهش حرف بودیم چند ماه پیش ولی الان بحث ما نیست. و اینکه شما هرگز هایپرتنسیو انسفالوپاتی رو با داروی خوراکی درمان نمیکنید اگر مریض اینقدر به نظرتون خوب میرسه که میتونید بهش قرص بدید این مریض هایپرتنسیو انسفالوپاتی نیست و احتمالا شما اصلا نباید فشارش رو بیارید پایین چقدر طول میکشه تا اثر پایین آوردن فشار خونو ببینید بازم اسکات میگه کسی نمیدونه پرس و تغییرات ساختار مغزی ممکنه که طولانی باشند کاهش فشار و خون به صورت سریع در یک سی دو ساعت اول ممکنه هیچ اثری نبینه ممکنه ساعت‌ها یا حتی روزها طول بکشه تا مریض ست هوشیاریش برگرده برابر این انتظار نداشته باشید که شما این دارو رو شروع گردید. فشار پایین اومد مریض پاشه و باتون حرف بزنه خلاصه مطلب من خیلی خلاصه بخوام بگم هایپرتنسیو انسفالوپاتی چیزی که زیاد ما چیز ردیبش نمیدونیم احتمالاً یه چیز دیگه هست همیشه ولی اگر همه چی رو رد کردیم میتونیم اسمشو بذاریم هایپرتنسیو انسیفالوپاتی. مریض بعد بدحال باشه تا اسمش رو بذارید هایپرتنسیون انسیفالوپاتی نه مالیزی که صرفاً با سردرد و ایزاره تحو میاد. ام خیلی خوبه اگه دارین استفاده کنین چون چیزایی مثل پرس رو تشخیص میده. سی تی حتما باید بکنین اگر تشخیص دادین که هایپرتنسیو انسیفالوپاتیه تا چیزای دیگر رو رد کنید. همه علل دیگه کاش استاجی شما حتما باید رد کنید. LP اگر واضحا هیچ علامت عفونتی وجود نداره مثل WBC، رش تب اینا شاید بتونید نکنید ولی از طرفی هم اسکات میگه که اگر بهش فکر کردید باید بکنید اگر در نهایت تشخیص دادید که این هایپتنسی صففاباتی باید فشار رو بندازید 25 درصد در ساعت اول و بهترین دارو برای این کار نیکار دیپینه هیچ چیز دیگه ای لازم نیست و انتظار هم نداشته باشید که اثرش رو صلیعه ببینید یعنی مریض پاشو با صحبت کنه اینم خلاصه ای این قسمت از مطلب این قسمت یه بحث خیلی کوتاهیه یه سوالیه که از اسکات میشه در ادامه بحث قبلیه کلتیکال کرد یه شنونده یه رزیدنت یه ایمیل زده سوالش اینه میگه که معمولا توی سپسیس یا کاردیوجینیک شک که فشارم پایینه کلسیوم یونیزه پایینه ولی کلسیوم سرم نرماله. هایپوکلسمی میتونه کاهش فشار بده ما رو میدونیم و میدونیم که کلسیوم آی وی میتونه حداقل موقتا اثر گنوتروپیک داشته باشه و فشار رو ببره بالا. ولی این استاندارد کر نیست ما هیچ جا ندیدیم که وقتی که فشار پایینه تو سپسیس بگیم که کلسیوم به مریض بدیم و خیلی موقع خود رزیدنت میگه که وقتی من مطرحش میکنم و به مریض کلسیوم میدم همکارام تعجب میکنن. چکار کنم؟ آیا این کار درستیه؟ آیا باید کلسیوم بدیم؟ کدوم کلسیوم رو باید در نظر بگیریم؟ کلسیوم یونیزه یا کلسیوم نرمال؟ من نمیدونم شما وقتی که آزمایش میدین کدوم کلسیوم رو اندازه میگیرین؟ کلسیوم خون بخش امدهش وصله به آلبومین و این بخش تأثیری روی متابولیسم نداره بخش کوچیکیش مثل خیلی چیزهای دیگه آزاده و اون بخشه که مهمه و تأثیر داره توی آزمایش هایی که خود ما میدیم اینجا هر دوش رو به ما میگن هم کلسیوم یونیزه هم کلسیوم توتال سوالو رو سکات اینجور جواب میده اول از همه این که اگر کلسیوم یونیزه دارید اون مهمه مثل همه چیزایی دیگه اون بخشی که مهمه و تأثیر میذاره بخشیه که آزاده برای تیروکسین هم اگر که بتونین آزادش رو اندازه بگیرین اون مهمه نه چیزی که وصله به آلبوم این توی خون اسکات میگه که اگر یا یونیز پایینه شما فارغ از اینکه فشار مریض چقدر باید مریض کلسیوم بدین چون مریض هایپوکلسمی داره و این عوارض داره مخصوصا توی مریض بدحال و سپسیس همونطور که تو مریض بدحال همه چی رو اندازه میگیرین و جبران میکنین اگه هایپوکالمی وجود داشته باشه جبران میکنین اگه منیزیم پایین باشه جبران می‌کنین تو این مریض کلسیم رو هم باید جبران کنین حتی سکات میگه دیده که مریضایی که کلسیومشون پایینه وقتی بهشون کلسیوم میدی به خاطر اثر یونوتروپیک فشار میره بالا تو ام... کوتاه مدت البته ولی سکات میگه که دیده که یه آمپول کلسیوم مریضی که احتیاج به پرسور داره رو از پرسور بی نیاز میکنه و میتونیم بعدش دوز مثلا نورپینفرینگ یا هر پرسور دیگهی که داره به مریض میدیم رو بیاریم پایین این به ویژه بیشتر صادقه مواقعی که مریض به دلیل سوء تغذیه یا کاهش دریافت خوراکی کلسیومش افتاده پایین این مجور موقعات جبران کلسیم به شدت کمک میکنه چجوری بدیم؟ قبلا راجع به این موضوع صحبت کردیم توی بحث هایپرکالمی من دوباره میگم اسکات میگه اگر رگ خوبه بزرگ دارین کلسیم کلراید بدین کلسیوم کلوراید می رگ رو دردناک میتونه باشه بنابراین آروم بدیم که این درد رو ایجاد نکنه اگر رگ کوچیکه و خیلی بهش اطمینان ندارین و احتمال میدیم که بره بیرون از رگ تزریق شما کلسیوم گلوکونات امتره. امتره. همجوری که گفتیم و قبلا می دونین کلسیوم میزان کلسیوم یونیزش سه برابر کلسیوم گلوکوناته یعنی یه آمپر کلسیم کورو انگار که سه تا آمپول کسیوم گلوکانات به مریض دادیم. این هم یه نکته کوچیک و توضیح کوچیک راجع به نقش کلسیم و به ویژه کلسیم یونیزه در مریضی که فشارش پایینه
1: به هر دلیلی سلام، من بابک هستم و در این بخش راجع به دادن انتبااتیک در کیس های سبسی صحبت می عنوان این بخش سپسیس هست و مهمان این اپیزود دکتر گلیسر از دانشگاه دنور کلرادو. رو این اپیزود مروری میکنیم بر آخرین تحقیقات و پیشرفت هایی که در این مبحث انجام شده. در حال حاضر در آمریکا اگه بیماری رو داشته باشید که به سپسیس مشکوک باشید یا اگه سپسیس و عفونت در مریض تشخیص بدید، باید در همون ساعت اول تشخیص بلاد کالچر فرستاده بشه و بعد مریض در همون ساعت اول آنتی بگیره. راستش قانون های زیادی روی این موضوع هست و اکثر بیمارستانها اگه این کارو نکنند و تخیری در دادن انتبایاتیک به مریض انجام بشه معمولا بیمارستان ها جریمه مالی میشن و نشنالی گروه هستند هستن که میان همه بیمارستان ها رو چک میکنن و تمام کیس های سپسیس رو ریویو میکنن تا مطمئن بشن که اون بیمارستان به اندازه کافی در مدت زمان مشخص به مریض انتیبیاتیک داده، بلاد کالتر انجام شده و لکتیک اسید مریض اندازه‌گیری شده. اما متاسفانه شواهد و تحقیقات زیادی راجع به این منیجمنت وجود نداره. به طور مثال درباره اینکه با چه سرعتی باید به مریض آنتی بدیم، نتایج تحقیقات متفاوت هست. ایده باور دارن اگه بیمار عفونت داشته باشه، هر چیز زودتر آنتی بگیره، زودتر خوب میشه. اما ادهی هم اعتقاد دارند که چقدر سری به بیمار انتیبایتک میدیم خیلی روی وضعیت و اعتکام مریض تفاوتی نداره. یک تحقیق روی چند هزار بیمار و او نشون داد که یک رابطه مستقیم بین مرتلتی و زمان گرفتن انتیبایتک هست. هرچه دیرتر بیمارها انتیبایتک بگیرن احتمال مرگشون بیشتر میشه. اما تحقیق دیگه ای به وسیله گروت در سال 2015 انجام شد که هیچ رابطه‌ای میان مرگ و زمان تزریق آنتی وجود نداره. در همون سال یک سیستماتیک ریویو و متا یازده 11 تحقیق دیگه انجام شد که رابطه‌ای میان درصد مرگ و زمان تزریق آنتی در بیماران سپتیک شاک نشون نداد. همچنین در سال 2017 نیو England جورنال اف Medicine یک تحقیق رتروسپکتیو روی پنجاه هزار بیمار در ایالت نیویورک انجام داد و نشون داد هر یک ساعت تاخیر در درمان باعث افزایش درصد مرگ میشه اما این تحقیق سوسیشن بود نه علیت تقریبا تمامی این تحقیقهایی که راجب این موضوع سپسیس و آنتیبیوتیک انجام شده رتروسپکتیو هستند یعنی یک سری چارت رو ور میدارن و به عقب نگاه میکنند اما در سال 2018 تحقیقی روی بیماران شد قبل از رسیدنشون به بیمارستان. در اون تحقیق پرسونل آمبولانس تشخیص میدن که مریض اینفکشن یا عفونت داره یا نه. اونها به دو گروه مریضا رو تقسیم کردند. گروه اول دو گرم سفترایکسون گرفتن و گروه دوم هیچ انتیبیایتی که قبل از رسیدن به بیمارستان بهشون داده نشد. در مجموع گروه اول یک ساعت و نیم تا دو ساعت زودتر آنتی گرفتن اما اون تحقیق هیچ تفاوتی رو در مرتلتی ریت بین این دو گروه نشون نداد. یک سوال دیگه که پیش میاد اینه که چه تفاوت کلینیکلی بین مریضایی میتونه باشه که زودتر آنتی میگیرن یا مریضایی که دیرتر آنتی میگیرن. سوال اصلی اینجاست که گاهی اوقات علائم عفونت واضح و آشکاره. مثلا مریض تب داره خواب لرز داره سرفه میکنه یا علائم عفونت ادرار یا پوست داره اون کیسا آسان که آدم زود عفونت رو تشخیص بده و به مریض آنتی بده در تحقیقی در سال 2018 فیل برین و تیمش نشون دادن که بیماری که با علائم واضح عفونت پریزنت میکنن درصد مرگشون خیلی کمتر از گروهیه که با علائم مبهم عفونتشون رو نشون میدن مثلا دمای بدنشون اونقدر بالا نیست یا به جای یک مشکل خاص بدن درد یا خستگی دارند. برای همین مهم اینه که چه موقع سپسیس دایگنوز میشه نه اینکه چه, ف... س... چه مقدار سریع اون انتبایاتیک داده میشه گروهی که سپسیس با الام واضح و آشکار داشتن مرتلتی ریتشون تو این تحقیق 16 درصد بود و گروهی که علائم مبهم داشتن مرتالتی ریتشون 34 درصد تقریبا دو برابر بود یک تئوری این هست که علائم عفونت مثل سرفه تب و لرز نشون میده که بدن مریض در مقابل عفونت داره از خودش واکنش دفاعی نشون میده و احتمال بهبودش بهتره در همین تحقیق زمان دادن آنتی به مریض خیلی تأثیری روی مرتالتی ریتشون نذاشت تحقیق دیگه در سال 2017 در سوید روی بیمارای ICU انجام شد که نشون داد در بیماران سپسیس دمای بالاتر احتمال مرگ کمتری داره در بیماران سپسیس هر یک درجه افزایش دما در فارنهایت باعث 5 درصد کاهش مرتلیتیویت میشه به طوری که در بیمارانی که دمای بدنشون کم بود مرتلی تیریتشون 50 درصد بود و در بیمارانی که دمای بدنشون بالا بود و تب داشتن مرتلی تیریتشون 9 درصد بود حالا آیا با وجود همه این شواهد و تحقیقات متفاوت آیا هنوز ما باید سریع در همون یک ساعت اول به مریض انتیبیوتیک بدیم؟ راستش احتمال عوض شدن پرتوکل ها خیلی کمه اکثر تحقیقات نشون می که در بیمارانی که سپتیک شاک ندارن دادن انتبایتیک در یک ساعت اول خیلی فرقی نداره با دادن انتبایتیک در همون چند ساعت اول. برای همین نمیخواد وانمود کنیم که چند ساعت یا چند دقیقه زودتر دادن انتبایتیک به مریض تاثیر چندانی روی بهبودی و نتیجه بیمار میذاره. اون چیزی که مهمه تشخیص عفونت نه هر چقدر سریع ما به میدیم. و یادمون باشه اگه دفعه بعدی بیماری رو دیدیم که تب داشت بدونیم که بدنش داره واکنش دفاعی از خودش نشون میده و احتمال پراگنوستش از مریضی که با علام مپم پرزنت میکنه بهتره
0: خلاصه مقالات جدید خلاصه ای از بحث emergency medical abstract که قسمت دیگه امرپ هست ما چند تا از مقالات کاربردیش رو اینجا مطرح میکنیم. اولی، اثر دادن مایع بر کلپس کاردیوواسکولار در حین این کردن. ما هممون این شنیدیم و خیلی موقع ها انجامش دادیم که وقتی میخوایید مریض رو این تو بکنیم، اول یه خورده به مریض سروم بزنیم و بذاریم که این سروم بره. اینا همین کار کردن. صدها مریض رو ورداشتن رندومیزه کردن به دو گروه همه مریض هایی که مخواستن این طوبه بشن به یه گروه شروع کردن به مایه دادن در مجموع 500 سیسی به هر مریض نورمال سالین در حین این توبه کردن و به گروه دیگه مایه ندادن و مقایسه کردن ببینن کلپس قلبی و روغی و به شکل ارست یا کاهش فشار خون یا مورتالیتی در این دو گروه چه تفاوتی داره تو این دو گروه 20 درصد در هر گروه مریضا ارست کردند و این میزان هیچ فرقی در گروهی که مایه گرفتن با, مایه با گروهی که مایه نگرفتن نمی کنه حالا شاید شما بگین علت اینکه هیچ فرقی پیدا نکردن اینه که کم مایه دادن 500 سی کمه یا اینکه چون همه مریض ها رو برداشتن اینکلود کردن در این مطالعه و انتخابی برخورد نکردن که فقط مریض که احتیاج به مایع دارن رو بردارن بذارن وسط اینا تفاوتی پیدا نکردن ممکنه حداقل حد این مقاله به ما میگه که دادن مایه در همه ی که شما میخواین این توبه بکنین کمکی نمیکنه که پیشگیری کنه از کاهش فشار خون مرتالیتی یا عرصت قلبی و روغی. مقاله بعدی از آنالز آف امرجنسی میدستنه اثر سونو در تغییر درمان های پوستی ما هممون اینو شنیدیم که وقتی یه مریضی عفونت پوستی داره ما یه پروب سونو اونجا بذاریم ببینیم آبسس یا سلولیت خالیه اگه آبسه باشه باید باز بشه و تخلیه بشه و اگه سلولیت فقط میشه با آنتی بیوتیک درمانش کرد اینا چیکار کردن ورداشتن تعداد زیادی مریض افونت پوستی رو اول از متخصص اورژانس پرسیدند که به نظر شما این آبسه یا سلولیته و چقدر مطمئنی سر این قضیه و بعد سناش کردن و بعد نتیجه رو دنبال کردن. نتیجه گیریشون این بوده که تشخیص پزشک خیلی خوبه مخصوصا وقتی مطمئنه. به عبارتی پزشک تشخیصش بیش از 95 درصد سنسیتیو و اسپسیفیکه. بنابراین اگر شما مطمئنین که آبسه است، احتیاج به اینکه سنو بذاره بذارین ندارین، آیندیش کنین. و اگه مطمئنین که سلولیته هم احتیاج به اینکه سونوش کنین ندارین. اگر مطمئن نیستین و شک دارین، باز هم اولتراسوند خیلی کمکی نمیکنه، چون فقط 68 درصد سنسیتیف و 80 درصد اسپسیفیک، یعنی مثبت و منفی کازبش خیلی زیاده. بنابراین در مجموع به نظر میرسه که سونو تغییری توی درمان های پوستی نمیده و خیلی بهتر از تشخیص بالینی شما و تجربه شما به عنوان متخصص تب نیست. مقاله بعدی از آنالز اف اینترنال مدیسین درباره سپسیس و اینکه آیا آنتیبیوتیک؟ روی نتیجه کشت خون تاثیر میذاره یا نه این چیزی که ما همیشهم همیشه, همیشه میشناویم که قبل از اینکه آنتی بیوتیک بدیم کشت بگیریم آیا این موضوع اصلا مهمه یا نه تازه مطالعه راجبش نبوده جواب کوتاه در این مقاله اینه که بله مهمه اینا برداشتن کشت گرفتن آنتی بیوتیک دادن و دوباره کشت گرفتن و نتیجهشون این بوده که سنستیویتی کشت خون رو آنتی بیوتیک حدود 60 درصد میندازه و کشت خون رو منفی می‌کنه. بنابراین این گیریش اینه. اگر واقعاً می‌خویم بدونیم چه جرمیه که باعث ایجاد سپسیس در مریض شده و این موضوع اهمیت داره. مثلاً داریم به اندوکاردیت فکر میکنین و اینا یا نه اینکه که مثلاً یه یوتی‌ای که حالا شما می‌دونید ایکولای دیگه احتمال زیاد و زیاد نیاز به کشت خون نداره که اینو اثبات کنین. حالا کشت ادرار تازه داریم. اگر کشت خون براتون مهمه ارزش داره که چند دقیقه آنتیبیوتیک رو به تأخیر بندازین تا کشت رو بگیرید. مقاله بعدی چهارمی مقاله که بررسی کرده تغییر عبارت آلتی به بروی رو در و نقش این رو در بستری کردن اطفال. تا سال 2016 ما وقتی که نوزادی می اومد و یک اپیزودی داشت که توش یا شل شده بود یا رنگش عوض شده بود یا پدر و مادر گزارش می که این درست نفس نکشیده یا کبود شده و بعدش خوب شده بود به این می گفتیم Alt-T Acute Life Threatening Event سال 2016 اومدن اسم این رو عوض کردن یه سری کریتری ها بهش تعین تا... کردن علت این که عوض کردن هم این بود که میگن وقتی میگیم acute life threatening یعنی قراری که اتفاق بدی بیفته در حالی که اکثر این موارد اتفاق بدی نیست و اصلا بچه احتیاج به بستری نداره و همین اسم ترسناکه اسمشو گذاشتن بروی brief resolved unexplained event حادثه بدون توضیح کتاه گذرا ساره 2016 فاکتور هم که براش تعریف کردن اینه که بچه ی زیر یک سال بعد باشه و بالای دو ماه پرمچور نباشه نوزاد مچور بعد باشه، سابقه این اتفاق رو نداشته باشه، اولین بارش باشه که این اتفاق میافته و CPRری توسط تیم پزشکی یا ایMS نه توسط به در مادر انجام نشده باشه. این تو مجله پدیاتریک چاپ شده، براشتن نگاه کردند که بعد از این تغییر اسم در سال 2016 درصد ادمیشن نوزادان چه تغییری کرده؟ پاسخم این بوده که به طورت معنیداری بیش از سی درصد درصد ادمیشن پایین اومده صرفاً به خاطر این تغییر اسم حالا واقعا فقط تغییر اسم یا فاکتور دیگه هم هست نمیتونیم مطمئن باشیم چون این مطالعه همش اندازه نگرفته ولی نتیجهگری این بوده که این تغییر اسم تاثیر گذار بوده مقالی خوبیه برای اینکه یادآوریام برامون بشه که برویی چیه و باید چیکارش کرد. مقاله پنجم در مجله پدیاتریک هست بازم درباره عوارض دادن آنتی بیوتیک در اوتیت مدیا. قبلا ما همیشه ما هر مریضی که می اومد و عفونت گوش داشت در بچه ها ما به اینا آنتی بیوتیک دادیم. بعدن گفتن که آقا این آنتی بیوتیک رو محدود کنیم اگه زیر 6 ماه هست حتما آنتی بیوتیک بدیم اگه تب داشته باشه تب بالا داشته باشه آنتی بیوتیک بدیم اگه درد خیلی شدید باشه آنتی بیوتیک بدیم و اگه مریضی مشکل دیگه ای داشته باشه آنتی بیوتیک بدیم در غیر این صورت میتونیم صبر کنیم چون اکثر اینها ویروسی هستن و آنتی بیوتیک کمکی نمیکنه و حتی اگر هم باکتریایی باشن اکثر اینها خودشون خوب میشن در مقابل خیلی میگفتند میگفتن خب چرا این آنتیبیوتیک رو میدیم دیگه خیال همه رو را راحت میکنیم. این مقاله یک سیستماتیک ریویو هست ورداشته نگاه کرده که آیا دادن آنتیبیوتیک به همین راحتیه یا اینکه مشکلی ایجاد میکنه. آنتیبیوتیک های مختلفی رو بررسی کردن و عوارض رو توش نگاه کردن. یکی از آرزه ها جوابی که پیدا کردن اینه که مثلا در کواموکسیکلاف که اینجا بهش میگن آگمنتین یک در پنج بچه بعد از گرفتن این آنتیبیوتیک اسهال میگیره آزیترومایسین کمتره دو درصد بچه اسهال میگیرن و بقیه ی بیوتیک ها مثل آموکسیسیلینگ یه جایی بین این ها. یه چیزی بین دو تا 20 درصد بچه که آنتیبیوتیک میگیرن اسهال میگیرن همین آمار در مورد رشه یه چیزی در حد چهار تا هشت درصد بچه هایی که آنتیبیوتیک میگیرن یه رشی میگیرن که نگران میکنه پدر و و برشون میگردونه به ارجانس به عبارتی انتیبیوتیک ها خوشخیم نیستن عوارز دارن و اگه ما بیخودی بدیمشون هزینه زیادتری رو برای خانواده و بچه در واقع تجویز کردیم. بدترین آنتیبیوتیک هم ظاهرا در تمام اینها که بوده. آزیترومایسین معمولا میزان عوارزش توی عوارز مختلفش کمتر بوده از بقیه ی آنتیبیوتیک ها. مقاله بعدی داروهای مختلف خوراکی رو اومدن با هم مقایسه کردن برای درمان فشار خون در حاملگی. فشار خون بالا یعنی بالای 16 روی 110 در حاملگی خطرناکه و باید درمان بشه چون میتونه منجر به اکلامسی بشه. خیلی از موقعها ما یاد گرفتیم که برای فشار خون بالا به ویژه در ماه سوم ما باید مریض رو بستری کنیم و بهش داروی تزریقی بدیم. اینا اومدن نگاه کردند که آیا داروی خوراکی هم به همون اندازه مفید هست یا نه. و سه تا دارو رو بررسی کردن لابتالول، نیفدیپین و متیردوپا لابتالول رو 100 میلیگرم 100 میلیگرم دادن به فاصله های یک ساعت هر یک ساعت 100 میلیگرم لا بتال خوراکی نیفدیپین رو 10 میلیگرم 10 میلیگرم دادن بازم خوراکی هر یک ساعت و متیل دوپ رو فقط یک بار دادن خلاصه نتیجه اینه که متیل دوپا داری خوبی نیست و در فاصله 6 ساعت بعد از دادن فشار خون رو پایین نمیاره ولی لابتالول و نیفدیپین هر دوشون خوبن و فشار خون رو به صورت مطلوبی در فاصله 6 ساعت بعد پایین میارن مقاله بعدی در باره در واقع شوکر این وسیله کوچیکی که پلیس یا حتی ها استفاده میکنن موقعی که یه مریض که میارن نشورجانس، اجیتاست یا اینکه قرار دستگیرش کنه پلیس و داره فرار میکنه و اینا این وسیله رو به شلیک میکنن، یک شک کوچکلی به مریض میده و مریضو میندازه یا کسی که قرار دستگیر بشه رو میندازه و اون وقت خیلی موقعا ها اول مریضو میارن اورجانس بستری بشه یا اینکه اصلا قضیه مریض ربطی به پلیس نداره و میارنش اورجانس. در جورنال اف چاپ شده، میخواد ببینه که نوع برخورد با مریزی که این تایزر یا شک رو دریافت کرده تو اورژانس باید چی باشه؟ نتیجه مطالعه میگه که اگر فقط یک تیزر به مدت کوتاهی مریض رو شک داده باشه برای این, برای این مشکل شما لازم نیست از مریض ایکیجی بگیری لازم نیست مریض رو مونیتر کنی لازم نیست مریض رو ابزرف کنی و لازم نیست هیچ تستی هیچ آزمایش خونی برای مریض بفرستی. طبیعتاً این معنیش این نیست که مریض مشکل دیگه ای نداره، اونا رو بررسی نکنید. مریضی که آجیت است و با تایزر اومده، باید قضیه آجیت بودنش رو بررسی بکنید و علتش رو حالا ممکنه دارو باشه، ممکنه درگ باشه، ممکنه که مشکلات مغزی باشه و غیره. همین طورم هم ممکنه که مریض تروما داشته باشه به خاطر افتادن، به خاطر حوادث دیگه. این قضیه این مقاله ربطی به اون مسائل نداره. خود تیزر به مدت کوتاه احتیاج به تقریبا هیچ ورک نداره چون عوارضی نداره بر اساس این مقاله. مقاله بعدی درباره TXA هست در مجله یورپیان Journal of گاسترونتولوژی. روز به روز استفاده های بیشتری برای TXA یا تریک اسید پیدا میشه در جلوگیری از خونریزی. این داروییه که لختر و استیبل میکنه و کمک میکنه به توقف خونریزی، برای وژنال بلید، برای تروما، برای انواع اینا استفاده میشه. اینا اومدن اثر TXA رو به صورت لوکال بررسی کردن در درمان آپر جی آی Bleed یعنی اگه TXA رو بذاریم تو NG و بدیم به مریض که بره توی معده آیا کمک میکنه به جلوگیری از خونریزی معده یا نه جواب اینه که کمک نمیکنه. تو این مطالعه هیچ تفاوتی بین مریض هایی که TXA گرفتن و مریض‌های که TXA نگرفتن به صورت اینکه TXA رو بذاریم داخل NG پیدا نکردن. توصیه های قبلی همیشه بر اساس اینه که شما TXA IV میدید. من خودم TXA رو در هر مریضی که داره خونریزی میکنه، چه خونریزی گوارشی، چه خونریزی تروما، چه خونریزی واژینال به صورت IV همیشه میدم. مطالعات براش خیلی کم وجود نداره ولی توصیهش معمولاً اینه. به هر حال این مقاله اومده مطالعه کرده، دیده که دادن TXA از طریق NG tube فایده ای نداره. خود من تجربه مینه که بیشترین تاثیر تی اکسای رو تو مریضایی که خونریزی بینی اپیستاکسی دارن دیدم که به صورت محلی شما بذاری اون رو اثر میکنه و خونریزی رو خیلی خوب متوقف میکنه. مقاله بعدی درباره منیزیم سولفات منیزیوم برای سردرد. برای سردرد مخصوصا سردرد میگرن هر کدوم از ما کوکتل های مخصوص خودمون رو داریم و بهشون عادت کردیم. خود من معمولاً مریضی که میاد با میگرن شدید و و استفراغم معمولاً همراش هست یا حتی نیست این ترکیب رو میدم بهشون متوکلوپرامید میدم 10 میلی گرم دو گرم سلفات منیزیم آیوی میدم و توردول یا همون کترولاک که انسید تزریقیه حالا این مقاله اومده اثر منگزیوم رو به طور خاص بررسی کرده توی سیستماتیک ریویو و نتیجه گیریش این بوده که منیزیوم هیچ تأثیری نداشته روی بهبود سردرد متاسفانه ظاهراً ترکیب من خیلی شواهدی پشتش نیست ولی فکر نمی کنم به این زودی من کارم رو متوقف کنم چون خود من خیلی راضیم وقتی منیزیوم میدم توی این ترکیب تأثیر خیلی خوبی میبینم این مقاله توی مجله هدک چاپ شده یه مجله هم داریم فقط برای سردت برای من جالب. بود مقاله بعدی بازم در آن آزاف مرجنسی ملیسن هست درباره مرگومیر در مریض هایی که میان با اووردوز اوپیوئید مثل هرئین، متادون و بقیه اویئید ها. اینا اومدن آمار مرگومیر این مریض ها رو در یک سال بعد از اینکه یه بار میان اورژانس با اووردوز بررسی کردند، ما اینجا تو آمریکا خیلی این مریضا رو داریم که میان با اووردوز انواع مختلف ها پیداشون کردن که بیهوش بودن یا حالا درست نفس نمیکشیدن یه نالوکسان بهشون دادن مریض برگشته تقریبا هر روز یکی از این مریضا رو داریم حالا اینا اومدن از یک دیتابیس بزرگی این مریض‌ها رو دنبال کردن در یک ماه و یک سال بعد و دیدن که احتمال مرگ این مریض‌ها در یک سال بعد 5 درصد 5 درصد مریض هایی که میان با اووردوز امواع مختلف اوی در یک سال بعد میمیرن. خیلی آمار بالا و ترسناکیه. مقاله بعدی درباره یک آنتیبیوتیک جدیده یافته های مقاله خیلی هیجان انگیز نیست. اسم مقاله آنتیبیوتیک هست لفامیولین که تازگی اپروف شده توسط FDA در آمریکا از ساخته شدن پروتئین باکتری ها جلوگیری میکنه اینا اومدن این لفامیولین رو مقایسه کردن با میکس و برای درمان پنومونی و نتیجه گرفتن که لفامیولین تقریبا مساوی اثرش با میکس و فلوکسازین تا اینجا خیلی حیجان انگیز نیست چون شما همچنان میتونید داروهای قدیمیتون رو بدید ولی دونستن این مقاله از این جهت خوبه که احتمالاً به زودی اسم این آنتیبیوتیک رو جاهای مختلف خواهید شنید و استفاده‌های مختلفش رو و خوبه که این توی پس‌زمینه ذهنمون باشه. و بالاخره مقاله آخر این قسمت درباره فست امارای هست. ما هممون میدونیم که سیتی خطر اشعه داره مخصوصاً برای بچه‌ها. خیلی جاها هستش که همین الان برای آپاندیسیت دارن سعی میکنن MRIی رو جایگزین سیتی کنن. حالا اینا اومدن مطالعه کردند ببینن که آیا در ترما سر در کودکان میشه اماRIی رو جایگزین سیتی کرد یا نه دو چیز رو بررسی کردن اولین اینکه ببینن اصلا شدنیه یا نه چون اماRIی وقت بیشتری میبره و بچه رو باید صاف نگه داشت تکون نخوره و کار سختیه. بررسیشون نشون داده که اماRIی سریع در مجموع، حدود 6 دقیقه طول کشیده در حالی که سی تی حدود 1 دقیقه طول می کشه و اینا گفتن شدنیه که شما 6 دقیقه بچه رو باید داروی چیزی نگه دارید پس شدنی اولا و دو ومن دیدن که نتایجش هم نتایج خوبی بوده و قابل مقایسه با سی تی سی تی یک سری چیزها رو میز کرده مثل مثلا یه ساباراک نوید کچیک رو امارای هم یه سری چیزها رو مثل شکستگی جمجمه رو میست کرده ولی هیچ کدوم از این میز ها از نظر کلینیکی اهمیتی نداشته و احتیاج به کاری پیدا نکردن بعدن. بنابراین اماRI به انددازی سیتی خوبه و میشه در فاصله 6 دقیقه انجامش داد. اگر که امکانش رو دارین چیز خوبیه که در نظر بگیرید. اینم خلاصه مقالات این ماه مقالات دیگه هم هستش که خیلی کار بوده کلینیکیش بالا نیست ما از اونها صرف نظر کردیم این قسمت یه بحثیه بین سوامی و جی لمری درباره موضوعی که در نگاه اول ربطی به کار بالینی طب اورژانس نداره درباره تغییرات آب و هوا یا کلایمت چینج قبلا بهش میگفتن گرم شدن زمین الان بهش میگن تغییرات جوی یا تغییرات آب و هوا به خاطر اینکه فقط گرم شدن نیست سرد شدن رو هم شامل میشه جیل امری پروفوسور امرجنسی مدیسنه در ایالت کلرادو آمریکا و مدیر فلوشیپ سیاست های علمی سلامت و طبیعت. بله همچین فلوشیپی هم داریم. من خودم وقتی اول این موضوع دیدم کلائمت چنج تعجب کردم که این موضوع چه ربطی به پادکست امرپ داره. ولی بهتون میگم چرا اینجا مطرح شده و چه ربطی داره. سوامی بحت اینجوری شروع میکنه. ما به عنوان کسانی که با دانش در مجموع سر و کار داریم و کارمون رو بر اساس یافته‌های علمی بنامیکنیم می‌دونیم که زمین داره گرم میشه و می‌دونیم که این کار رو ما انسان‌ها داریم انجام میدیم. سوالی که مطرح می‌کنید اینه که چرا این موضوع برای ما به عنوان پزشک خیلی مهمه و نقش ما چیه توی مبارزه با این قضیه یا حل این قضیه؟ ما چه تأثیری ازش میپذیریم و چیکار باید بکنیم؟ به عبارتی اول از همه اصلا این قضیه چه ربطی به پادکست برجانس داره و چرا ما باید به این موضوع اهمیت بدیم؟ جوابی که جیل مری میده اینه که این گرم شدن زمین و تغییرات جوی بیماری دیزاستر هاست. پس ما صاحبش هستیم. چه بخوایم چه نخوایم. چرا بیماری دیزاستر هاست؟ ما مرتب در اخبار داریم میشنویم و این اتفاقات فاجعه طبیعی همه جای دنیا داره هرچی بیشتر اتفاق میفته که دلیل مستقیمشون در بسیاری از موارد همین تغییرات جویه مثالش اخبار سیلی که مرتب در جاهای مختلف کشور خودمون میاد از جمله همین سیل اخیر سیستان تغییرات جوی داره تأثیر خودش رو مستقیما رو زندگی روزمره ما به شکل دیزاسترها یا فاجعه های طبیعی میذاره کار ما مستقیما ربط به دیزاسترها داره و بویژه ربط داره به جمعیت آسیب پذیر این دیزاسترها که پایین ترین سطح اقتصادی و اجتماعی رو دارند. کار ما همینه دیزاسترها سطح پایین اقتصادی اجتماعی پس ما صاحب این قضیه هستیم به عنوان متخصصین جنبه اول این قضیه تأثیر مستقیمش روی سلامت بیماران ماست در کار کلینیکی ما. فردی که بیماری مزمن داره که اکثر مریض ما را تشکیل میدن، فردی که CHF داره، فردی که COPD داره، اینها خیلی آسیب پذیرترن به تغییرات مختلف دما در گرمای شدید و سرمای شدید این مریض ها آسیب پذیرترند و صرف آب و هوای زیاد گرم یا زیاد سرد تعداد مریض هایی که ما میبینیم تو اورژانس رو بیشتر میکنه و مورتالتیتی چون رو هم بالاتر میبره مشکل گرما فقط مریض گرما زده نیست مریض سی هم هست مریض دیابتی هم هست همه اینها در شرایط مشکلات جوی، مشکلاتشون تشدید میشه. زمین این که با باسم باشه که فقط صحبت گرما نیست. هر دو طرف دماهای نامطلوب تشدید میشه. هم گرما و هم سرمای شدید. به عبارتی ما داریم یک سیستم خیلی پیچیده جوی رو جوری دستکاری میکنیم که میزان فاجه های طبیعی داره به شکل زیادی بالا میره. این جنبه ی فردیش، یه جنبه دیگه جنبه اجتماعی قضیه است که چقدر تأثیر میذاره روی زندگی روزمره اجتماع ما. مثالی که میزنه جیل مری درباره باری گردباد کاتریناست که در سال 2005 در نیو اتفاق افتاد و مطالعه که بعد از اون شد. علت این گردباد یه طوفان مناطق گرم سیری بود که با توجه به تغییر جراید جوی منجر به بارندگی شدید و سیل مناطق شهری در ایالت نیو اولان شد. بدترین قسمت سیل رسید به مناطق کم درامد. مناطقی که سطح اجتماعی اقتصادی پایین داشتند. این آدمها خونه، زندگی، شغل، دسترسیشون به سلامت، حمایت دوستان، حمایت خانواده، همسایه ها، محله، همه چی رو از دست دادن. طوری شد که مطالعات نشون داد که سه چهار سال بعد تقریبا همه ساکنین این مناطق مجبور شدن مهاجرت کنند و برن یه جای دیگه. تغییرات جوی اینها رو توی جامعه ها زیاد میکنه. یک منطقه رو خالی میکنه و اونها رو پخش میکنه در همه جای دیگه. این موضوع که با زندگی روزمره ی ما سر و کار داره خیلی جاهای دنیا الان سیاسی شده. از جمله خود آمریکا. با توجه به اینکه برای مقابله با تغییرات جوی ما لازم تغییراتی بدیم و در نگاه اول این تغییرات باعث میشن که یک سری منفعت ها جا, جا بشن سیاست از همین موضوع استفاده میکنن این تغییرات رو انکار میکنن تا رأی جمع کنن یا روش حتی منور میدم که رأی جمع کنن و این کار باعث میشه که موضوع به سیاست وصل بشه و درست روش برنامه‌ریزی نشه. پزشکان هم در این قضیه دخیل هستند. واقعیت اینه که پزشکان در طول تاریخ وظیفه بسیار مهمی در انتقال دانش و نتایجش به مردم داشتند. چیزهایی مثل کاهش مصرف سیگار، مثل کاهش شیوع اچ‌آی‌وی و اینها پزشکان در خط مقدم مبارزه با این مشکلات بودند و تأثیر انکار انکارناپذیره. بنابراین ما هم اگر بخوایم درست رفتار کنیم باید به جای اینکه سیاسی برخورد کنیم مثل یک بیماری مثل Hچیوی یا سیگار با قضیه نگاه کنیم و اینطوری قضیه رو اداره کنیم. هم همون هم به خاطر اینکه تحت تاثیر سیاستن و هم به خاطر اینکه نمیدونن الان در قضیه تغییرات جوی خط مقدم نیستند و شاید حتی خط دوم و و هم متاسفانه نیستند، طبیعتا یک اورولوژیست فکر می‌کنه که نمی‌دونه و نمی‌تونه در این باره حرف بزنه. دانشکده‌های پزشکی از جمله تو آمریکا تا سال‌های قبل تمرکزشون روی مسائل بالینی بود. اینکه شما یک بیماری رو چجوری درمان کنیم، پاتوفیزیولوژیش چیه و غیره. در سال‌های اخیر خیلی از دانشکده‌های پزشکی مسائل اجتماعی سلامت رو هم شامل آموزش هاشون کردن. چرا به خاطر اینکه دیدن که این مسائل اینکه مثلا تغذیه در اجتماع چطوره ما چه غذاهایی رو در اختیار مردم داریم قرار میدیم الگوهای تغذیه چطوره شاید بیشتر از کنترل غند روی کنترل دیابت و عوارضش تأثیر میذاره غضیه فقط دانش بالینی علمی نیست واقعا سلامت یک مسئله اجتماعی سیاسی فرهنگیه به ویژه اگر تمرکز ما روی جمعیت آسیب پذیر باشه که اول از همه آسیب هر سیاستی به اونا میرسه. سوامی از استاد خودش در دانشگاه نیویورک نقل میکنه. دکتر گلد فرانک که نویسنده کتاب تکسیکولوژی گلد فرانک هم هست. واقعا یک شیفت کار کردن با دکتر گلد فرانک نگاه آدم رو برای به طب ارژانس شاید برای همیشه عوض کنه میگه که هر موقع که ما یه مریض پریزنت میکردیم به دکتر گولفرانک غیر از این که میگفتیم این مشکل پاتیوفیزیولوجیکش چیه و باید چی کار کرد یه سوال دیگر رو هم همیشه مطرح میکرد اونم این بود که چه مشکلی در سیستم جامعه ما باعث شده این مریض بیاد اورژانس؟ به عبارتی غیر از تشخیص فردی چسپین مریض که حالا مثلا، کرونری سیندروم یا آمبولی است تشخیص اجتماعی این مریض چیه؟ اگر اینجوری نگاه کنیم تغییرات جوی به عنوان بیماری دیزاسترها، بیماری فاجعه ها تشخیص اجتماعی بسیاری از مریض که روز به روز بیشتر دارن میان به اورژانس ما پزشکان اعتبار دارند، ما صدامون شنیده میشه هم به گوش مریض هامون میرسه وقتی باشون حرف میزنیم هم در سیاست‌گذاری شنیده میشه و هم حتی در دوروبر ما در خانواده و اطرافیانمون نفوذ داریم و دیگران به عنوان آدم های هوشمند به ما نگاه میکنند که با پشتوانه دانش و درست حسابی حرف میزنند. ما میتونیم خطر تغییرات جوی رو منتقل کنیم و گذار باشیم برای سیاست هایی که به این موضوع کمک می‌کنند به حل این موضوع کمک می‌کنند در نهایت این دو نفر درباره برنامه هایی که هست اینکه چجوری تو آمریکا حداقل پزشک ها میتونن کمک کنن به این گروه ها چجوری میتونن یاد بگیرن و از جمله درباره همین فللوشیبی که حرفجا رو زدم صحبت میکنن. این هم یه بحث کوتاهی برای اینکه در نظر بگیریم نه فقط برای همین تغییرات جوی بلکه در نظر بگیریم که کار ما به عنوان پزشک و حتی پزشک اورژانس که فقط کار بالینی میکنه فراتر از صرفاً تشخیص و درمان بیماری هاست
2: سکلپ لسریشن یا لسریشن های سر پر این دکتر سوامیناتان به دکتر برایان لین صحبت میکنم سکلپ لسریشن خیلی شکایت شایه ای هست خیلی مهمه که وقتی شما یک سکلپ لسریشن رو بررسی میکنید کامل تمام سر رو نگاه کنید اگه مریض کلا یا چیزی مثل این داره رو روی سر بردارید اگر که موی بلند مریض داره بی... یا موی خیلی زیادی داره بین تمام جاهای سر و دست بکشید بین مو رو نگاه بکنید اگر مریض سی کالر داره حتما سی کالر رو باز بکنید البته با احتیاط وزیر اون رو هم نگاه بکنید تا مطمئن شید که با چه نصد بریدگی سر کار دارید دکتری دیگه هم که خیلی باید مراقب بود که مثل مینشال یعنی مریض اسکلت لاشن خیلی بزرگ داره و یک مکانیسم خیلی سیفییه مکانیسم خیلی بزرگ حتما توجه بکنیم که ممکنه لاریشن تنها آسیبی نباشه که مریض دیده در مورد اسکلت لاشن ها مستاس خیلی مهمه تغذیه خونی خیلی زیادی داره اسکلت حتما همتون دیدید وقتی که اسکلت در شک لاریشن وجود میاد خیلی خون میاد و بنابراین مریض خیلی راحت میتونه مقدار خیلی زیادی خون رو از یک لسریشن ساده از دست بده این خون ها خیلی به تذریق لایدوکاین با اپینفرین هم جواب نمیدن خب خیلی وقتا شما اگر لسریشنی روی دست پا جاهای دیگه بدن داشته باشید وقتی که لایدوکاین تون رو با اپینفرین برای بیهسی بزنید خیلی وقتا به دلیل اثر امبازی که اپینفرین روی, روی شریان داره باعث میشه که خونریزی در محل کم بشه و شما وقت بیشتری داشته باشید که سچو رو انجام بدید و وقت بیشتری داشته باشید که شستشو بدید و راحت تر بتونید زخم رو ببینید. ولی در مورد نصریشن های سر چون معمولا خون ریزی از عروغ خیلی ریزی هستند که در درون فیشیا هستند خیلی جواب نمیده به اپی و اگر مریضی در حدی داره خورنزی میکنه که شما همون لحظه سری فقط باید بندش بیارید میتونید از figure of 8 suture استفاده بکنید یا از horizontal mattress حالا فرض کنید که خورنزی در اون حد نیست و شما وقت دارید که بررسی بکنید و می که این laceration رو در واقع سوچور با برای بررسی و ترمیم اسکلت laceration خیلی مهمه که ما یک درک حداقل اقل اولیهی آناتومی اسکلپ داشته باشیم چون آناتومی خیلی خاصی داره شامل چندین لایه است و به یادموندن این لایه ها هم خیلی سخت نیست چون مخفف اسکلپ دقیقا هر حرفش مال یکی از این لایه هاش لایه اول لایه بیرونی S سکین یا پوست هست لایه دوم C کانکتف تیشو هست A اپونوروسیس هست یا همون گیلیا، گیلیا پناروتیکا لایه سوم L. loose تیشو و P. pericranium که دقیقا روی اسکال قرار میگیره. توصیه میکنم که اگر دم دستتون داریم که آناتومی بردارید بردارید و همین که داریم این بحث رو دنبال میکنیم، به این های اسکال, اسکال، و بین لایه های اسکال و کلا آناتومی سریه نگاهی بندازید در حالت عادی، سلایه اول خیلی به هم چسبیدن یعنی پوست، کانکتیو تیشو و گیلیا اینا خیلی به هم دیگه متصلن یه جورایی و یک ازاله, هم که، ازاله اصلی هم که روی همه اینا رو گرفته به بخش نزیر همه اینا هست ازاله اکسیپیتو فرانتالیس هست ازاله اصلی اسکلپه در بخش فرونتال یا قدامی دو محله اتصال داره به دو پلک فوقانی نهایتاً متصل میشه به اون عضلات و در پشت سر به اکسیبیتال بون متصل میشه. حالا دو سر فرونتال یعنی قدامی و اون سر اکسیبیتال در وسط به گلاب و نورتیکا شد. و روی گلاب و اون وقت کانکتیو تیشو هست و روی اون پوس. گیلیا به یک لایه نسبت از زخیم و سفید رنگه و در حالت عادی چسبیده به لایهای های بالاییش و کم میاد که پیش میاد که شما در محل الاسفریشن بتونید مستقیلاً ببینیدش خیلی وقتا اون چیز سفیدی که ما میبینیم پریکرانیوم هست نه خیلی وقتا آدم ها و با گیلیا اشتباه میگیرن چون هر دوشون سفید رنگه فرقش اینه که گلیه یه لایه نسبتاً زخیمی قابل سوچور هست ولی پریکرانیوم یک لایه بسیار ظریف و شکننده است که اگه سعی کنید سوتورش کنید خیلی راحت پاره میشه و معمولاً موفق نمیشید. حالا گفتم که خیلی معمولاً گلیه نمیشه دید در اسکات دستریشن ولی فرض کنید که شما گلیار رو دیدید حالا باید چیکار بکنید؟ باید گیلیا رو ترمیم بکنید. آیا میشه کل طبقات رو با هم ترمیم کنیم اگر گیلیا رو دیدیم؟ جواب اینه که نه. باید گیلیا رو جدا ترمیم کنیم. علتش چیه؟ علتش اینه که همونطور که گفتیم گیلیا محل اتصال دو سر عضله اوکسیپیتو هست و اگر درست ترمیم نشه از این به بعد عضله به صورت قرینه نمیتونه منقبض بشه و این از نظر کازمتیک برای مریض مشکل ایجاد میکنه. به خصوص پیشانی. اینکه پیشادیمون دیگه قرینه منقبض نمیتونه بشه. دکته دیگه اینکه عدم ترمیم گیلیات خطر عفونت رو بالا میبره. به این که دقیقاً زیر دقیقاً هر یک لایه کانکتیو تیشو وجود داره که محل عبور که مستقیما به فرید اصلی جمجمه تخلیه میشن. پس اگه درست ترمیم نشه میتونه محل انتقال عفونت به جمجمه باشه. میتونه اسکال استومالایتیس حتی ایجاد بکنه پس حتما باید گیلیا ترمیم بشه معمولاً با سچور قابل جذب 3 o یا 4-0 ترمیم میشه بعد از ترمیم گیلیا پوست و کانکتیف تیشور رو با سچور غیر قابل جذب نایلون یا استیپال میشه ترمیم بکنید تنها حالتی که شما میتونید گیلیا رو دست نزنید و ترمیم نکنید و همه این داریه ها رو با هم بدوزید اینه که لسرهشن خیلی کوچیک باشه مثلا زیر نیم سانتیمتر حالا اگر که این رو ترمیم کردی ما یا این, این ایندیکیشنیه که مریض حتما آنتیبیوتیک نیاز داره نه نیاز نداره سوال بعدی اینه که چه فرقی به استیپل و بخیه هست برای ترمیم پوست و جواب اینه که هیچی البته این از مطالاق کودکان اومده اطفال اومده خیلی دو بزرگ سالان خاصی وجود خاصی ولی به نظر میاد استیپال و بخیه ریسک اینفکشنشون یکی باشه. از نظر زیبایی شناسی یا کازمتیک به بخیه و استیپال روش دیگه یه برای بستن زخم وجود داره. به خوصیت دا اگه خیلی نصرشن بزرگ نباشه اگه خیلی تنشن زیاد نباشه. در این روش از موی خود مریض برای بستن زخم استفاده میشه. توی اطفال اینو خیلی زیاد استفاده میکنن. به این صورت که فرض برشی. روی, سطح روی سکلپ دارین می م... یه چند تا تارمون 6 تا تارمون از یه وره برش، و 6-7 تا تارمو از اون وره اون لسرشن بر دارید و اینا رو به هم گره میزنید. زنید یعنی دو جهت مخالف اون میگیرید و به هم گره میزنید وسط زخمتون و بعد یه قدره دو قدره چسب م... جس پای که مخصوص vết زخم هستن روش میریزید این باعث میشه که هولوشه یه هفته تا ده روز این گرهی ای که شما زدید همجوری باقی بمونه و این به زخم این اجازه رو میده که بخواد ترمیم بشه خیلی روش خوبیه حتما امتحانش کنید بخصوص در اطفال که نمیخواید بچه رو به ترس و این نمیخواید بچه رو سدیت کنید فقط برای یه بخیه زدن حالا راجع به استیپل هم یه حرف بزنیم مهمه که استیپلا در خط مستقیم باشد با یه دست زخم و لسریشن رو نگه دارید یعنی دست غیب قالبتون و اگر راست دستین دست چپتون رو بذارید دوور اون محلی که لسریشن رو دارید و به هم نگرش دارید بعد با دست قالبتون مثلا اگر راست دستید دست راست استیپل رو بذارید روش و است... استیپلا کوین کنید و کنید اصلا هم لازم نیست فشار زیادی وارد کنید بده چون باعث میشه که استیپالتون خیلی عمیق وارد بشه و خیلی روی بافت فشار زیادی بذاره و حتی میتونه نکروز ایجاد کنه وقت شما است... وقتی شما وقتی استیپالتون رو میزنید باید حدودا دو تا سه میلیمتر از پوست اون قسمت بالایش باید از پوست بیرون باشه یعنی قرنید شما اینو کامل بچسبونید به پوست گاهی به خصوص ام... گاهیم بخصوص اگر توی مر مثلا بخصوص در مردایی که مون ندارن مردایی که که خب از نظر زیبایی شناسی و از نظر زیبایی کازمتیک خیلی مهمه که اگه اسکالپ لسرشنی دارن یه جوری ترمین بشه که جاش روونه چون خب مون ندارن که روش قرار بگیره و اگه زخم خیلی کوچیک هست میشه اصلاً هیچ کدوم از این روش استفاده نکرد و مستقیما چسبای مخصوص بخیه رو باهاش زخم و بست و از نظر زیبایی بهترین نتیجه رو میده چند تا ای که اینجا بگیم اینه که خب طبیعتاً تو اسکلپ لسریشن هم مثل هر لسریشن دیگه ای مهمه که ما امق، اندازه، طول و میزان کثیفی زخم و وجود یا عدم وجود جسم خارجی رو بررسی کنیم و در پرونده بیمار ثبت کنیم توجه داشته باشین که موی مریض هم جسم خارجی محسوب میشه پس وقتی روسوم باشه مو داخل با گیر بکنه وقتی ما داریم بافی میکنیم گاهی لازمه مو رو از رو سر بردارید بهترین روش هم برای این کار کوتاه کردن موی ناحیه هست یعنی با پلیچی مو رو از بیخ ببرید از تیغ زدن موها خودداری کنید چون این باعث میشه که خرد های مو برن داخل زخم یه روش دیگه هم که حالا من خودم اولین بار بود اینجا میشینم به خیلی جالب بود که میتونید یه مقدار ژل استریل مثلا التراسواند یا جلای استریلی که برای مثلا مثلا کالت لیگزام و این جور استفاده میشه از این جلای استریل بعد و موی اطراف زخ رو با ژل بخامونید کف سر که جلوی دستتون نباشه و توی زخم نره حالا گفتم خلاص این بحث بگیم آناتومی اسکنپ رو مرور بکنید بلد باشید اگه توی کیلیا پاره‌ای که حتما با نخ بخی قابل جذب خیاش کنید و نختون 3 یا دیگه خیلی بخواد نازک باشه 4 باشه که بتونه تنشن رو تحمل کنه پوست رو میتونید با بخیه غیراخابل جز ستیکل یا گلو ترمین بکنید اگر استیکل استفاده میکنید خیلی, خیلی با فشار واردش نکنید خیلی عمیق واردش نکنید و در نهایت همین که هیچ از این مریضا نیازی به آنتیبیوتیک برای پشکلی از عفونت ندارد
0: ماه پیش درباره ریک بروکاتا حرف زدیم که یکی از قدیمی‌ها و بنیانگذار ایمرجنسی مدیکال Abstract و الان بازنشسته شده و تو امراه الان نقشش اینه که ماهی میاد یه چند دقیقه حرف میزنه و هرچند درش بخواد میگه با توجه به پیشکسوت بودنش این ماه ریک بروکاتا راجع به اسکرایب صحبت می‌کنه این موضوع ممکنه که مستقیما مربوط به ایران و کار کردن به عنوان در ایران نباشه من نمیدونم چقدر شما نوت هاتون رو مفصل میمیسین و چقدر وقت صرف میکنین برای نوشتن در مقایسه با میزان وقتی که صرف مریض دیدن میکنید توی آمریکا بیش از گاهی بیش از 50 درصد وقتی که برای هر مریض ما میذاریم جلوی کامپیوتر میگذاره در حال نوشتن و وقت مریض ممکنه خیلی کوتاه باشه حالا اسکرایب چی کار میکنه؟ اسکرایب یه نفره که معمولاً یه دانشجو حالا ممکن کنه حتی دانشجوی پزشکی باشه یا هر رشته ای چون یه شغل حساب میشه و با یه کامپیوتر در تمام طول شیفت متخصص ت رو دنبال می‌کنه هر جا که من خودم اسکرایب دارم هر جا که میرم که مریض ببینم تو هر اتاقی در حالی که دارم با مریض صحبت میکنم و مریض شرح میده من سوال میکنم اون جواب میده اسکرایبم داره تمام حرفایی که مریض میزنه رو می‌نویسه می به شکل یک هیستوری هم وقتی من ماینه میکنم بلند بلند میگم و اون میم بیسه این کمک میکنه وقتی که من رو دیدم دیگه وقت صرف نکنم برای اینکه بشینم نوت بنبیسم فقط ممکنه اون یه مروری بکنم یه بهش اضافه کنم و کارم تموم بشه طبیعتا وقتی یه نفر تمام روز تونه کارهای دیگه هم میکنه بهش میگن زنگ بزنه برای فلان کس فلان چیزو پیگیری کنه فلان چیزو به مریض بگه و و و یادآوری کنه بهتون که فلان موضوع رو راجبه فلان مریض پیگیری و غیره در واقع واقعا مثل دستیار شخصیه در تمام طول شیفت و بسیار بسیار به درد بخور. بحث این ماه ریک درباره باری یه مقاله یه که در جاندیه 2019 در بریتیش مدیکال جورنال منتشر شده. اثر اسکرایب بر پروڈاکتیویتی پزشکان اوژانس یه رندومائس کلونیکال ترایاله در استرالیا یعنی در واقع پزشکان را برشن کردن به داشتن اسکرایب نداشتن اسکرای و بعد نشستن مقایسه کردن پروڈاکتیویتی شنو گفتن که قبل از اینکه که سکرایب باشه میزان پروڈاکتیویتی یک و یک دهم بیمار در ساعت بوده در حالی که بعد از سکرایب این افصایش پیدا کرده به یک و سه دهم بیمار در ساعت این عدد کمیه یه دونه یک و یک دهم یک و سه بیمار در ساعت کمه تو آمریکا واقعیت اینه که بیشتر از این شاید دو متوسط تعداد مریضی که پزشک در ساعت میبینه نمیدونم شما متوسطتون چقدره اینجا معمولا دو حد اکثر دونیم. منتها توضیحی که دادن ظاهره نویسنده های استرالیایی اینه که این مراکزی که این کارو توش انجام دادن مراکز آموزشی بوده و این یک و یک دهم ده تا یک, س... یک و سه مریضی هستن که خود اتند دیده شامل مریض هایی که رزیدنس دیده و اتند باشون مطرح کرده و در واقع سپر وایست کردن مریض رو نمیشه به هر حال میزان پروڈاکتیویتی از یک و یک رفته به یک و سه و زمان منتظر موندن مریض هم تا زمان دیسچارجش از 192 دقیقه یعنی یک کمی بیشتر از سه ساعت شده 173 دقیقه یعنی یک کمی کمتر از سه ساعت پس این دوتا یک ذره پیشرفت کرده حرف ریک اینه که این آمارها همش درباره باری یعنی ما هرچی بیشتر بتونیم مریض ببینیم چقدر کمک میتونیم بیشتر, بیشتر مریض ببینیم در حالی که بخش اعظم تأثیر اسکرایب از نظر ریک کسی اندازش نمیگیره ریک میگه تأثیرش روی فرسودگی شغلی پزشکه اسکرایب میتونه به ما کمک کنه که پزشک بهتری باشیم چرا؟ اول از این که یک مغز اضافی میتونه به ما کمک کنه که آزمایش رو در واقع پیگیری کنه برامون به کس واند فران زنگ بزنه و غیره. همونجور که گفتم دستیار شخصیه. و از اون مهمتر اینه که ما وقتی که با مریض میزاریم رو افسایش میده و زمان پشت کامپیوترمون رو کاهش میده، این موضوع کمک میکنه که پزشک احساس مفید بودن بهتری بکنه خسته نشه از کار بیهوده و تایپ کردن جلوی کامپیوتر. این خیلی موضوع مهمیه. ریک نظرشیم. و میگه که برای جلوگیری از فرسودگی شغلی و برن یکی از کارهای مهمی که میشه کرد اینه که حتما شما تورجانتتون اسکرایب داشته باشید نکتهش در اینه که پولی که قراره به اسکرایب بدید که یک پول پا نسبت به انواع مختلف کارهایی که اینجا انجام میشه میگم کار دانشجویی حساب میاد این پول با افزایش پروداکتیوی همونجوری گفتیم جبران میشه یعنی پزشک مریض بیشتری میبینه و درآمدی این ممارسان بالاتر میره و به راحتی این پول پرداخت میشه و این هزینه در مقابل کمکی که به پزشک میشه کمک روانی که به پزشک میشه واقعا چیزی نیست این هم یه بحث کوتاه که خوبه بدونیم نامه های این ماه و جواب بهشون نامی ها برای رزیدنتی فرستاده. یه موضوع جدیدی که منم تا راجبش نشیده بودم. درباره آمبولی مایه آمنیوتیک تا اینجای که من یادم میاد و قبلا خوندیم و توی همه کتاب هم هست، آمبولی مایه آمنیوتیک یک آرزه ای که ممکنه در اواخر آخر پیش بیاد خیلی کشند است خیلی خطرناکه. ظاهرا مطالعات جدیدی وجود داره که اسم آمبولی مایه آمنیوتیک رو تغییر دادم به، سندروم آنافیلاکتویت حاملگی به خاطر اینکه معتقدن که مشکل مریض آمبولی نیست که انصداد ایجاد کرده باشه مثل آمبولیریه مشکل واکنش اتحابی بدنه به مایع آمینیوتی که وارد خون شده و در واقع یه جوری شبیه یک آنافیلاکسیه و یک ترکیب درمانی جدیدی هم برش معرفی کردن به اسم ای اوکی که هست آتروپین اوندان سنترون یا همون زفران و کرترلاک یا همون تردول که یک انسد تزریقی هست الان یک سری کیس ریپورت براش وجود داره هنوز هنوز مطالعات دقیقی براش وجود نداره ولی خیلی این قضیه دارن مطرح میکنن که وقتی مریضی میاد با اون ترکیبی که ما میشناسیم برای آمبولی ماهی آمنیوتیک یعنی اواخر حاملگی مریض کاش سطحشیاری داره مریض ریسپیتوری دیسترس داره، مشکل تنفسی داره، فشارش پایینه و در نهایت میتونه منجر به DIC و اختلال انقادی شدید بشه. غیر از درمانهای ساپورتیوی که میکنیم مثلا مریض ویزوپرسر شروع میکنیم براش، اگه لازم داشته باشه ترانسفیوژن میدیم. غیر از اینا این ترکیب ای اوکی، اوندان اوندانسنترون و توردول یا کترولاک میتونه مشکلات التهابی رو بلاک کنه و مریض رو نجات بده 8 میلی گرم اندانسنترون و 30 میلی گرم کترولاک آی وی من مطمئن نیستم که شما این انسید تدریقی رو تو ایران دارید یا نه بازم آخرین باری که من یادم میاد تو ایران ما نداشتیم اشبر اینجا خیلی شایه و خیلی زیاد استفاده میشه ازش همون گفتم خیلی اویدنسی پشت این ترکیب جدید نیست یه تئوریه در حد کیس ریپورت ولی درمان ارزونیه و در مریضی که با این شرایط میاد به شما هیچ انتخابی ندارید با توجه به اینکه درمان مناسبی برش وجود نداره شاید بخوایم امتحانش کنید و شاید بتونه مفید باشه نامه دوم هم در واره ستریزین تزریقی برای درمان کهیر ما تنها اچ بلاکری که داریم و تزریقی میتونیم استفاده بکنیم تا الان دیفن هیدرامینه دیفن هیدرامینه تزریقی همون بنادرل ولی الان ظاهرن FDA ستریزین رو هم تزریقیش رو اپروف کرده بعدش استفاده میکنند. ولی یادمون باشه در کنار این قضیه که اگه مریضی اومد و کهیر شدید داشت در واکنش به چیزی و شما میخواین کهیر رو درمان کنین اگه به حدی رسیدین که حتما باید الان درمانش کنین اونان تزریقی اول اپنفرین. اپنفرین فقط برای آنافیلاکسی که مشکل تنفسی داشته باشه نیست خیلی خوب برای کهیر هم جواب میده با همون دوز یعنی 500 میکروگرم آی 300 تا 500 میکروگرم آی از محلول یک در هزار. خیلی خوب جواب میده و شما میتونید ازش استفاده کنین کم آرزه است و باید ازش استفاده بکنید بنابراین من قبل دیگه برم سراغ ستریزن میام سراغ همون اپی‌نفرین خودمون خلاصه این دو نامه خیلی کوتاه اول اینکه که آمبولی مایه آمنیوتیک رو الان جدیدن بهش میگن سندروم آنافیلوکتوید حاملگی سندروم آنافیلوکتوید حاملگی و یه درمانی هم پیشنهاد کردند که آتروپین، اوندانسترون و کترولاکه و نامه دوم هم اینکه برای درمان کهیر الان میتونید که اگه دارید از ستریزین تزریقی استفاده کنید که تنها اچوان بلاکر نسل دومی هست که عوارض دیفنیدرومی رو نداره و اینکه از اپینفرین بیشتر استفاده کنید برای درمان کهیر درمان خوبیه و امنه اما خلاصه مباحث این ماه خیلی مباحث متفاوتی رو راجع بهش صحبت کردیم بعضی هاشو من خیلی بیشتر دوست دارم بهتون میگم کدوم تو مقدمه راجب اندوکاردیت حرف زدیم. یه بچه 17 ساله ای اومده بود با سابقه جراحی قلب با تنگی نفس و تاکیکاردی که شک داشتن به پی ای ولی در اومد که یک اندوکاردیت خیلی وسیع روی دریچه پلمونر که باعث فشار قلب راست شده یعنی رایت هارد سترین شده و به نظر من مهمترین نکتش یادآوری اینه که اندوکاردیت رو به عنوان یک تشخیص ما فراموش نکنیم. بذاریم کنار اون تشخیص که نباید از دست بره و حواسمون بهش باشه. مریضا خیلی موقعها میان با تظاهرات مبهم که بیماری های دیگر رو تقلید میکنه. به اندوکاردیت فکر کنیم و در نظرش بگیریم خیلی موقعها میشه مریض رو نجات داد. یک رنتی داشتیم از ریک بروکاتا درباره اسکرايب اسکرايب رو معرفی کردم بهتون که توی آمریکا خیلی شایعه که یک نفر همراه پزشک اورژانس هست که همه کارهایی که پزشک اورژانس می‌کنه رو همزمان ممبیسه چه به کسی زنگ میزنه، چه از مریض شرحال حال می‌گیره چه ماینه فیزیکی انجام میده، همون موقع داره ممبیسه که کار پزشک اورژانس برای نوشتن کم بشه بتونه بیشتر مریض ببینه نه تنها پروداکتیویتی پزشک اورژانس رو زیاد میکنه بر اساس مطالعات بلکه ریک یه نکته مهمی بهش اشاره میکنه اونم اینه که فرسودگی شغلی رو به شدت پایین میاره و رضایت شخصی متخصص اورجانس رو از کارش بالا میبره و باعث میشه که شما احساس بهتری داشته باشید موقع کار کردن و از کار کردنتون لذت بیشتری ببرید به ویژه اگر بخش زیادی از وقتتون رو صرف نوشتن شرحال میکنید می‌کنید که خب خیلی مورد علاقه هیچ کسی نیست. توی بخش حقوقی درباره یک کیس در رابطه زانو حرف زدیم که مریض اومده بود که زانوش پیچ خورده بود میگفتش که کاهش حس داره توی اون قسمت توی زیر اون زانو و درد شدید. عکسش چیزی نداشت و مریض مرخص شد و فرداش برگشت به خاطر اینکه ظاهرا شریان پاپلیت آسیب دیده بود و در نهایت مجبور شدن که پاشو قطع کنند به بهانه این کیس درباره در رفتگی زانو حرف زدیم در رفتگی زانو خیلی موقع خودش جا میخوره و در نتیجه وقتی مریض میاد پیش شما عکسش چیزی نداره و رفته نیست ولی این در رفتگی و جا خوردن به شدت ممکنه که به شریان پاپلیت آسیب بزنه بیش از 60 درصد موارد و ایسکمی بده و نتایج بدی داشته باشه ما باید حواسمون به این قضیه باشه در مریضی که میاد مکانیسمش خیلی شدیده مثل موقعی که واقعا زانو بدجوری جوری پیچ خورده و درد شدید وجود داره و زانو آنستیبله به این موضوع فکر کنیم در نهایت حرفی که اینا میزنن اینه که هیچ راهی توی تشخی... برای تشخیص این قضیه در معاینه فیزیکی و اینا وجود نداره بودن پالس ردش نمیکنه و چیزایی دیگه هم ردش نمیکنه. شما اگر همچین مریض رو بهش فکر میکنید باید سی تی بکنید راجب انکل براکل ایندیکس و اندازه گیریش هم حرف زدیم انکل براکل ایندیکس ظاهرا یه مقداری کمک میکنه اگه شک باردین تون خیلی بالا نیست و نرماله میتونین روش حساب بکنین ولی اگه نرمال نیست بازم جواب دقیق به شما نمیده بنابراین در نهایت اگر شکتون خیلی بالاست همون سی تی راهشه. ای راه دیگه هم اینه که مریض رو ابزرف کنید و مدام ماینه رو تکرار کنید تا ببینید چه اتفاقی می درباره فیدینگ تیوب اطفال حرف زدیم که به شکل جی تیوب، جی تیوب، پک تیوب یا باطن هستش و میذارنش روی دیواری شکم مستقیما راه داره به داخل مده و غذا رو از اون طریق به اطفال میدن. چیزهایی که اینجا گفتیم اکثر شاجب بزرگ سالا هم صادقه. نکاتش اول از همه اینه که اگر کمتر از 6 هفته از گذاشتنش گذشته خیلی دستکاریش نکنین چون شما سوشوری که دارن بسته میشن رو با این کار باز میکنین و مده میفته از جداری شکم جدا میشه میفته توی حفره پریتوآن و خلاص کار خیلی خراب میشه پس زیر 6 هفته خیلی دستکاریش نمیکنید عوضش نمیکنید و جایگزینش نمیکنید اگه بالای 6 هفته هست میتونید عوضش بکنید این نکته در نظر داشته باشید که اگر این بیرون اومده باشه فقط 30 تا 60 دقیقه وقت دارید که یه چیزی یه فولی یه چیزی اون تو بذارید که مسیر رو باز نگه دارید چون اگر بیش از 30 دقیقه گذشته باشه از بیرون اومدن لوله مسیر بسته میشه و جراحی مجدد احتیاج داره پس اولین کاری که میکنید میبینین یه چیزی یه فولی یه چیزی اون تو میذارید تا مسیر باز بمونه سر فرصت یه دونه جدید بذارید نحوه گذاشتن لوله رو مفصل صحبت کردیم اینکه اینا یه بالون دارن چه جوری رو پر کنیم حدود 5 سی سی آب باید بذاریم و غیره درباره لیک دورش هم حرف زدیم که اگر که محتویات معده از دورش بیرون بیاد یه یکم اششکان نداره زیاد باشه باید بررسی بشه ممکنه که بالون خالی شده باشه و غیره اگر از داخل لوله بیرون بیاد زیاد یعنی دریچه یه طرفه یه داخل لوله خراب شده و شما احتمالاً باید لوله رو عوض کنید اگرم لوله گرفته یه راهش اینه که با آب گرم فشارش بدید تو یا حتی میتونید لوله رو رو خالی کنید در بیارید بیرون با آب گرم بشورید بازش کنید و دوباره بذاریدش سرجاش بحث شیرین و مورد علاقه من درباره هایپرتنسیف انسفالوپاتی رو داشتیم خیلی مفصل بود توصیه میکنم که برای این بدین اما اگه بخوام نکات رو بگم اول از همه اینه که هایپر تانسیو انسفالوپاتی یک تشخیص اکسکلوجنه شما باید همه علل دیگه تغییر سطح و شاری رو رد کنید تا اینو بندازید گردن صرفن فشار خون بالا هیچ مطالعه دقیق و درستی برای اینکه بگیم که واقعا با افتادش فشار خون باعث این میشه باعث اسه سطح و شاری شده و با آسیب مخ شده وجود نداره و روز به روز که ما پیشرفت میکنه روش های تشخیصیمون از جمعه امارای متوجه میشیم که علت ممکنه چیز دیگه ای باشه که ما قبلن میگفتیم هایپرتنسیب انسفالوپاتی بوده مثلا سندروم پرس الان یک مقبولیه که جداگانه از هایپرتنسیب انسفالوپاتی تعریف میشه و قبلا تو همون مقبولو میگنجید که توی امارای شما میتونید ببینیدش اسم جدیدش رو دیگه نمیگم این اسم ها هی دارن عوض میشن آدمو گیج میکنن فعلا همون پرس رو گرد بگیریم تا بعد برسیم به اسم جدیدش نکته مهم دیگه اینه که حواسمون باشه وقتی میگیم انسفالوپاتی یعنی مریض بد حاله مریضی که صرفا یه خورده سردرد داره و دورش حرف میزنه هایپرتنسیو انسفالوپاتی نیست مریض واقعا تغییر سطح هوشیاری داره باهاتون نمیتونه حرف بزنه جواب نمیده گیجه یا تشنج میکنه، بیناییش مختل شده یا در یک چشم یا در هر دو چشم و مشکلات خیلی بیشتری داره از اینکه که صرفاً بگه که من سرم درد میکنه و یه خورده حالم خوب نیست اگر کوچکترین هینتی شکی وجود داره که قضیه عفونته شما حتما باید الپی هم بکنید وگرنه ممکنه که یک عفونت رو میس کنید حالا اگر که تشخیصمون رو دادیم باید فشار پایین بیاریم 25 درصد فشار خون رو باید در یک ساعت اول پایین بیاریم یا اینکه فشار بیاریم زیر سیستولیک 180 بهترین داروی که سکات وانگارد به ما توصیه میکنه نیکاردیپینه چون قابل تنظیمه و عوارزش کمه و همه جا هم در دسترس و ارزونه وقتی هم که فشار رو پایین آوردید منتظر نباشید که سریع ببینید که حال مریض خوب بشه و پاشه با صحبت کنه طول میکشه قضیه تو بخش بعدی هم راجع به کلسیوم یونیزه حرف زدیم اینکه اگر قابلیت اندازه گیری کلسیوم یونیزه رو دارید که خیلی موقع ها با VBG جی گ اندازه گیری میشه اندازهگیریش مهمتره از کل کلسیوم به خاطر اینکه اون چیزی که تو متابولیسم تاثیر میذاره کلسیوم یونیزه است نه کل کلسیوم سرم اگر مریض کاش فشار خون داره و کلسیوم یونیزش پایینه ارزشش رو داره که به مریض کلسیوم بدید اگر که میتونید رگ خوب دارید کلسیوم کلوراید و اگر نه گلوکونات کلسیوم. آروم باید به مریض بدید که درد کمتر ایجاد کنه و دادن کلسیوم میتونه باعث بشه که مریض به پرسور احتیاج نداشته باشه. یه بحث عجیب غریبی داشتیم درباره کلایمت چینج، تغییرات جغوی، تغییرات آب و هوا و نقشی که ما به عنوان متخصص اورژانس توش داریم خلاصه بحث اینه که این بیماری بیماری ایجاد کننده دیزاسترها و فاجعه های طبیعی و بیماری جمعیت های آسیب پذیر بنابراین ما صاحبش هستیم ما توش نقش داریم هم میتونه بر روی مریضی که جلوی ما هست تاثیر بذاره مریض سی او پی دی مریض دیابتی مریض سی اچ اف رو حالشو بدتر بکنه و هم در کل خیلی مهمه به خاطر اینکه ما وظیفه‌مون به عنوان متخصص اورژانس فقط این نیست که مریض جلومون رو درمان کنیم، بلکه تمام شرایطی که منجر به این شده که مریض بیاد پیش ما و حالش بد بشه، جزء کار ماست. چه شرایط سیاسی، چه اقتصادی، چه فرهنگی و چه تغییرات جوی. ما نفوذ داریم، میتونیم در گذاری دخیل باشیم. تونیم با اطرافیانمون حرف بزنیم اطرافیانمون حرف ما رو گوش میکنن چون اعتبار داریم و میتونیم با مریضامون حرف بزنیم و از این راه روی قضیه تأثیر بذاریم و میزان بیماری ها و آسیب بیماری ها رو کم کنیم کاری که وظیفه ما در واقع همینه مجددا یه بحث داشتیم درباره راه هوایی اطفال. خیلی بحث قشنگ بود در کنار بحث قبلی که چند ماه پیچشتیم میتونه واقعا کمک کننده باشه گفتیم که برای راه هوایی اطفال که یک پروسیجر ترسناک برای همه، چند چیز رو مد قرار بدیم. اول از همه از کلمه سوپ اس استفاده کنیم حتما برای آمادگی. شامل ساکشن، ساکشنمون آماده باشه، اکسیژن، اکسیژنایشن بدیم، هم پراکسیژنایشن، هم اپنیک آکسیجنیشن یعنی که نیزار کنولا بذاریم در طول این طور کردن که بچه آکسیجن توی نیزوفارنگسش بره. برای بزرگ سالم این موضوع مهمه. A برای ایروی ایکیویپمنت آماده داشته باشیم. P برای پوزیشنینگ و پی دوم برای فارماکولوژی داروها من رو آماده داشته باشیم. بعد این نکتر گفتیم که بچه ها خیلی سریتر دسته چوره می یعنی خیلی آروم سچوریشن میافته اون اوایل بعد یه دفعه از نود میفته افته روی هشتاد هفتاد. بنابراین خوبه که یک نفر اونجا مسئولیم این باشه که سچوریشن رو نگاه کنه و اگه پایین داره میافته به ما سریع بگه که ما کار رو متوقف کنیم. بعد درباره یک بلید جدید حرف زدیم که یه چیزی بین بلید میلر و مک اسمش از فلیپس و میتونه مفید باشه اگر که دارید و می‌بینید استفاده کنید. اگه نه مطالعات زیادی هستش که واقعا تفاوت زیادی در موفقیت اینتوبیشن بین میلر و مک وجود نداره. بعد درباره خود اینتوبیشن حرف زدیم. گفتیم که یواش یواش بعد بریم جلو. یعنی اینکه از جلو بریم، قشنگ وسط زبان رو ببینیم و بریم جلوتر و بتونیم اجزای مختلف رو تشخیص بدیم تا بتونیم کارمون رو انجام بدیم مهمترین بچی دیگه که باید تشخیص بدیم اپیگلوت طبیعتاً یا میتونیم 100 رو بذاریم بالای اپیگلوت یا جلوی اپیگلوت یا زیرش بذاریم و خود اپیگلوت رو هم بگیریم و بیاریم بالا بسته به اینکه چه جور تیغه‌ای داریم استفاده میکنیم ازش کلی رو توضیح دادیم که اگر که نتونستیم تصویر درستی ببینیم چی کارهایی میشه کرد تا تصویرمون بهتر بشه مثل اینکه دستمون رو بذاریم زیر سر بچه و جابجاش کنیم یا اینکه یه نفر کراکویدو برامون جابجا کنه و غیره در مجموع هدفمون اینه که بتونیم تارهای صوتی رو ببینیم برای دیدن تارهای صوتی تو اطفال سختتر از بزرگسال بنابراین صرفاً تارهای صوتی مهم نیست باید اون ورودی رو ببینیم شاید مهمتر باشه وقتی هم که دارین دوله رو میذاریم بعضی موقعا پیش میاد که دوله نمیره جلو چند تا مانور رو برای حل این مسئله توضیح دادیم اینکه بعضی موقع رو بکشین عقب ممکنه کمک کنه بعضی موقع دستتون رو یک کم بچرخونین کمک کنه من خودم تجربم این بوده مخصوصا تو بزرگسار هم هستشین که دست رو به طرف عقب بکشید که سر دوله بره بالا به خاطر اینکه شما سر دوله رو پایین دارین می‌زارید و همینجوری هم فشار میدید این هی بیشتر میره پایین اگه یه خورده دستو بکشید عقب سر لوله میره بالا به جای اینکه وارد مری بشید میتونید لوله رو وارد نای کنید. اگر یادتون باشه تو قسمت قبلی که صحبت کردیم چند ماه پیش اینم گفتیم که بعضی موقعها اگر سر تیغتون رو بذارید جلوی اپیگروت و یه کمی فشار بدید این اپیگلوت خودش میاد بالا و یک دفعه راه هوایی جلوی شما مشخص میشه و میتونید کارتون رو انجام بدید. بحثی داشتیم درباره لسرشن های اسکالپ جمجمه که خیلی شایع هست ما خیلی بهش برمیخوریم. راجع با آناتومیش حرف زدیم که چند لایه دارن. شاید مهمترینش اینه که گیلیا که اون وسطه بافت تنسیکه بین پوست قرار داره و استخون رو تشخیص بدیم و اگر که آسیب دیده به طور جداگانه با سچور قابل جذب ببندیمش چون اگه این کارو نکنیم یک جایی باز کردیم برای هماتوم و عفونت بعدش برای بستن خودش میتونیم از چیزای مختلفی استفاده کنیم مثل منگنه یا استیپل یا به شیوه خودش که توضیح دادیم یا کارهای ساده تر مثل خود موها موها رو به هم گره بزنیم و از یه خورده چسب چسب بستن زخم که بهش میگن درمابان یا گلو یا هرش دیگه شما اسمشون بریزیم روش تا این سفت سفت بشه و اسکار کمتری هم بذاره یکی از بحث‌های بسیار مورد علاقه من بحث تاکسکنات بود بادوم سمی. یک کیسی بود که یک خانومی یک بادومی خریده بود از یک مغازه گیاهی برای کاهش وزن بادوم خورده بود و اومده بود با برادیکاردی کاهش سطح شاری و کیوارس واید در واقع گلیکوزید خورده بود دیگوکسین خورده بود و مصمومیت با دیگوکسین داشت تشخیص افتراقی های برادیکاردی با وایت کمپلکس رو مطرح کردیم یکیشون یکی از مهمترین هاشون همین مسمومیت با دیگوکسینه نکتهش در اینه که وقتی داروهای گیاهی رو شما بخورید اندازهگیری دیگوکسین خیلی فایدهی نداره چون انواع مختلف میتابولیت ها هستن که این مشکل رو ایجاد کردن اولا سانیان اگر که همچین چیزی دیدید بنابراین شما قرار نیستش که از اون فرمول استفاده کنید شما باید این متخصص توپسیکولوجیگه ما میگه که بیستا ویال آنتیبادی ضد دیگوکسین رو اگه بوده به مریض میداده برای اینکه حال مریض رو بهتر بکنه نکته دیگه ای که گفتیم این بود که این مریضا ممکنه هایپرکالیمی داشته باشن شما در این شرایط دیگه نگران اون سندرومی که به صورت تئوری تعریف شده که قلب سفت میشه بهش میگن استون هارت نباید باشین باید مشکل هایپرکالیمی رو اگرسیو درمان کنید با تمام امکاناتتون از جمله کلسیوم چون اگه این کارو نکنید ممکن مریض از اون قضیه بمیره این همینطور مبعث مهمیه به خاطر اینکه همونجوری که, همون که احتمالا شما میدونید تو ایران هم خیلی این داروهای گیاهی مطرحه هست و متاسفانه خیلی هاشون به دلایل مختلف سمین و آدما رو دارن میکشن بنابراین دونستن اینکه یکی از مواد خطرناکی که میتونه تو اینا وجود داشته باشه گلیکوزید کادیاک گلیکوزیدها یا همون دیگوکسین خیلی مهمه و در نظر گرفتنش و ممکنه شما بتونین با این قضیه جان یک نفر رو نجات بدین این خیلی برای خود من نکته جالبیه تذکرش به بقیه که اینجوری که شما بهش میگین طبیعی یا ما دیگه طبیعی منظورش این نیست معنیش این نیست برخلاف تصورات که هیچ چیز سمی توش نداره چون طبیعیه ما هم همین داروهایی که استفاده می‌کنیم و به هر حال از طبیعت می گیریم. خیلی خطرناک بعضی از اینها به خصوص که بدون نظارت و بدون حسابرسی همه جا هستش و همه دارن استفاده می‌کنن به دلایل مختلف. یک بحثی هم داشتیم درباره سپسیس، درباره زود آنتیبیوتیک دادن به مریضایی که تشخیص سپسیس دارن که همه جای دنیا فشار زیادی روی این قضیه هست. و گفتیم که مطالعات مناسبی راجع به این قضیه وجود نداره و مطالعات اکثرشون همراهی یا اسوشییشن نشون میدن نه علت بنابراین بر اساس تشخیصمون ما باید آنتیبیوتیک به مریض بدیم طبیعتا هرچه زودتر ولی اون فشاری که وارد میشه شواهدی پشتش نیست و اتفاقا شواهدی که در بعضی مطالعات هستشون میده که خیلی فرقی نمیکنه. شاید ما باید فوکوس رو تمرکز رو به جای اینکه روی دادن آنتیبیوتیک بذاریم روی تشخیص زودرس سپسیس بدیم چون بویژه وقتی که مریض میاد و علائم مشخص عفونت نداره مثلا تب به نظر میرسه که خیلی موقع‌ها سپسیس رو ما در نظر نمیگیریم تشخیصش به تأخیر میفته و اینه که خطر ایجاد میکنه این رو هم من دوباره به یادآوری شد که تب در واقع یک مکانیسم دفاعیه و ثابت شده که تب باعث میشه که سپسیس مرتالیتی پایینتری داشته باشه بنابراین اگر مریضتون تبش بالاتره شما نباید ناراحت باشید در واقع باید خوشحال باشید اینم خلاصه مطلب از امرپ بهمن 1398 به پایان مباحث این ماه رسیدیم خسته نباشید امیدوارم که این مرورها مفید بوده باشه یادتون باشه که از این ماه ما مطالب قدیمی امربپ رو که منتشرشون نکردیم به فارسی تا حالا به صورت جداگانه در اپیزودهای کوتاهی با یک موضوع مشخص ضبط و منتشر می‌کنیم هم در کانال تلگرام و هم در فید اصلی پادکست چهار پنج روز بعد از انتشار اپیزود اصلی میتونید این اپیزودها رو بشنوید این ماه بحث ما از فوریه پارسال هست موضوع بحثم مریضیه که فشار خونش پایینه بعد از اینتوبیشن این که چه تشخیصهایی رو باید در نظر بگیریم و این مریض رو باید چیکارش کنیم یادتون باشه کاری که شما میکنید بسیار بسیار ارزشمنده. موفق باشید خداحافظ